0: Muito bom dia! Estamos aqui unidos para fazer esse trabalho de aproximação a todas essas pessoas que estão necessitando o conhecimento nessa área, que é o imposto de renda. E aqui estamos proporcionando com a parceria que é o Instituto FENACOM, a FENACOM e o Sescom o Distrito Federal. Faço aqui um agradecimento para que o nosso professor, palestrante, parceiro, venha aqui fazer todo esse trabalho de uma durabilidade muito importante para quem estiver na internet, mandem as suas dúvidas, suas perguntas, solicitações esclarecimentos, que depois ser ter... todos todo serão respondidos para que vocês tenham um desenvolvimento, um crescimento no conhecimento. Vou aqui chamar o Seville para que venha aqui participar nessa abertura, para que a gente inicie todo esse estudo e que vocês façam aqui todo o acompanhamento e a proximidade com o conhecimento que precisam. Venha cá, Sevilha, um bom dia para você. Um, a... um aplauso para ele. E não reparem na diferença de altura, não é? Porque ele se desenvolveu muito melhor do que eu. E a inteligência dele é para nos dar o apoio. Sevilha,
1: por favor.
2: Obrigado, viu, presidente? Obrigado ao SESCOM de Brasília, sempre bom estar com vocês aqui. Obrigado à FENACOM. Obrigado também aos nossos parceiros da Audas que nos ajudaram, né? Ela aqui. Obrigado para a Paula ali, que sempre nos ajuda demais. Estou devendo muito para ela. Obrigado, viu querida. Vamos para o tema, então? Vamos. A gente tem uns slides, acho que eles vão colocar lá para quem está assistindo. E aqui a gente projeta na tela. Né? Vamos falar sobre Imposto de Renda pessoa física. Né? Nós até fizemos uma enquete, estava rodando lá no YouTube, essa enquete, para saber se o pessoal gostou ou não da prorrogação. O que vocês acharam da prorrogação? Foi boa? Está a turma que está aqui? Não. Não. É, a maior parte das pessoas lá, pelo que eu vi quando eu olhei, estava dizendo assim que não entendeu porque que é que prorrogou. Eu também não entendi a razão, não, não senti falta de nada assim que impedisse né da gente fazer. Mas, enfim, prorrogou, vamos lá, a gente toca a vida. É ruim, por um lado, porque os contadores, em geral, ficam muito presos a essa questão do imposto de renda. né Aliás, não é o tema hoje, mas o contador ele precisa vencer esse desafio de estar tá tão preso na operação e de se aproximar do cliente, de conseguir se relacionar com o cliente. Né? Então, até antes de entrar no assunto técnico, queria fazer essa sugestão para a gente refletir sobre isso. Né? O imposto de renda é um, é um tema muito interessante porque nos permite ter uma proximidade da pessoa, de fato, né? e não do processo propriamente dito. É um momento em que nós conseguimos construir um relacionamento com os nossos clientes baseado num relacionamento humano. Eu venho dizendo já há bastante tempo, né? alguns de vocês talvez até já tenham me visto e ouvido falar sobre isso, que o relacionamento a partir dos processos operacionais com os clientes, ele agrega pouco valor, mas quando o cliente se sente cuidado, se sente atendido, ele se sente objeto da nossa atenção e da nossa preocupação, ele reconhece muito mais o valor da nossa profissão. Né? Então eu sempre usei, na minha carreira, já há muitas décadas, eu sempre usei o imposto de renda como um momento para me aproximar do cliente, né? mais do que um momento para gerar receita, eu, é lógico que ele gera receita, mas mais do que um momento para gerar receita, um momento para aproximar e criar essa intimidade com o cliente que eu acho que é tão importante. Eu vou puxar o assunto aqui, nós temos um, um, um período de duas horas para conversar, então eu vou trazer aqui alguns slides, eu vou passar de maneira uh, uh, breve cada um dos temas, se vocês tiverem perguntas, vocês que estão aqui vão me contando. Quem tiver também pela internet vai mandando as suas perguntas. E nós vamos conversando sobre essa temática toda. Depois de renda é um assunto longo. Né? A gente tem um curso online, inclusive tem uma pessoa, acho que que eu saiba, só você está matriculado no nosso curso. Tem mais gente, você também. Então, a gente tem um curso online que tem quase 16 horas de aula é, no, no curso online. né? esse é deste ano, né? mas tem dos outros, e tal. tem um bocado de conteúdo lá. Hoje nós vamos fazer, não tentem fazer isso em casa, é muito perigoso, nós vamos fazer em duas horas o que cabe em 16. Né? Vamos ver como é que a gente se sai aqui, nós vamos batendo papo aqui. Acho que, em, de maneira geral, já fiz aí a abertura, a gente pode começar pensando em quem é obrigado a entregar imposto de renda, né? quem são as, as pessoas perdão, que estão obrigadas à entrega de imposto de renda. E aí, esse é um, um aspecto bem importante, são é, um conjunto de itens que a gente vai passar, Sempre que uma pessoa se encaixar em qualquer uma dessas situações, ela está obrigada a entregar a declaração do Imposto de Renda. Né? Em qualquer. Então ela não precisa se encaixar em todas. Em qualquer uma dessas situações que ela se encaixar, já obriga a entregar de, da declaração. A primeira é quando a pessoa teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Né? Uh, aí vale até fazer uma explicação, né? mas quando, em que período? Então a declaração do Imposto de Renda ela tem um conceito que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é o conceito do exercício e do ano-calendário. Ela trabalha com essa dinâmica. Né? Agora, por exemplo, em maio é o prazo para entrega da declaração do imposto de renda do exercício 2022, mas que é do ano-calendário 2021. Quando a gente fala do ano-calendário 2021, nós estamos falando, então, as informações que vão nessa declaração do exercício 22, elas se referem ao que aconteceu com aquele indivíduo no ano de 2021. Então, 28.559,70 é o limite de rendimentos tributáveis no ano de 2021 que obriga o indivíduo passar a declarar. Né? Quando a gente fala de rendimentos tributáveis, daqui a pouco talvez a gente até repasse, mas, por exemplo, salário, prolabore, aluguéis que ele recebe, serviços que ele presta, isso tudo é rendimento tributável. Outro item é rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, se em 2021, os meus rendimentos superaram 40 mil nesses itens, eu também sou obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Né? Alguns exemplos aqui, depois a gente passa com mais profundidade, uh, distribuição de lucros que eu recebi, uh, isso é um tipo de rendimento isento, doações que eu recebi, uh, rendimentos de aplicação financeira, são rendimentos distributados exclusivamente na fonte, então são esses tipos de rendimentos, se superaram 40 mil, sou obrigado a declarar. Mais uma vez, se mais um item, né? se eu tive ganho na alienação de bens em direitos, vendi alguma coisa e ganhei dinheiro, tive lucro com essa venda, sou obrigado também a apresentar a declaração. Esse não está acontecendo uma anomalia, já fazia muito tempo que eu não via acontecendo. As pessoas estão vendendo os carros mais caro do que compraram. Então o normal sempre foi, né? eu compro o carro, vendo mais barato. Agora com essa coisa da inflação e também da valorização dos veículos, tem gente vendendo o carro, tendo ganho de capital, está obrigado a declarar imposto de renda se tiver ganho de capital na venda do carro. Né? É claro também, se vendeu um imóvel, se vendeu cotas de capital social, está obrigado a declarar caso tenha ganho também. Né? Para quem tem atividade rural, como é que é atividade rural? É aquele indivíduo que explora uma propriedade rural para produzir coisas lá, né? para produzir gados ou produzir hortifrutes e coisas dessa natureza. Se ele teve uma receita bruta em 2021, superior a 142,798,50, ele está obrigado a declarar. E se ele quiser compensar prejuízos, ele também está obrigado a declarar. Isso para atividade rural. Né? Depois, a pessoa que teve em 31 de dezembro de 2021 a posse ou a propriedade de bens que superavam 300 mil reais. Então aqui não é um bem que tenha superado 300 mil, é eu tenho um veículo, eu tenho um imóvel, eu tenho uma aplicação bancária, se eu somar esses bens e superar 300 mil reais eu estou obrigado a apresentar a declaração. Eu gosto sempre de relembrar, eu não preciso me encaixar em todas essas situações para eu estar obrigado a apresentar, se eu me encaixar em qualquer uma delas eu já estou obrigado a apresentar a declaração. Tá bom? Depois... A pessoa que passou a ser residente do Brasil, então ela não vivia no Brasil e em 2021 passou a ser residente do Brasil, em qualquer circunstância está obrigado a declarar. E o indivíduo que escolheu aquela possibilidade, mais adiante eu espero poder explorar com vocês, da isenção no imposto pela venda de um imóvel porque ele usou o dinheiro para comprar outro. Então esse também está obrigado a declarar ainda que ele esteja isento. Então esses são os, o conjunto de pessoas que estão obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda. Uma pergunta muito comum, aparece com frequência, é assim, quando a pessoa, não estando obrigada a declarar, quiser declarar, ela pode? Pode declarar. Qualquer pessoa pode declarar. Essas são as que estão obrigadas, mas qualquer pessoa que tiver desejo de declarar pode. Por exemplo, um indivíduo que teve rendimento menor do que R$ 28.559,70 e não se encaixou em nenhuma das outras condições, ele estaria dispensado de declarar. Mas se ele sofreu retenção de imposto na fonte, então ele está ele tem o direito de declarar para receber de volta aquela retenção dele, tá bom? Vou prosseguindo aqui, tá bom pessoal? Vocês vão me uh, ajudando aí se estiverem em dúvidas, tá bom? Uh, ao mesmo tempo, a gente pode pensar em quem é que não precisa declarar. Então, o indivíduo que mesmo que ele se enquadre nessas situações que eu acabei de passar, ele constar como dependente na declaração de outra pessoa, ele não precisa apresentar uma declaração em separada. Então, por exemplo, a esposa e o marido, né? os dois têm rendimento superior a e 28,559,70. Então, ambos estão obrigados a declarar. Mas, se a esposa colocar o marido como dependente na declaração dele, então é uma declaração só para os dois. Né? Eles não precisam declarar separados. E da mesma maneira, como eu já disse, né? quem não se enquadrou naquelas situações não está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Muito bom. Vai começando assim de um jeito mais facinho, aí a gente vai tratando de assuntos mais complexos. Né? Uma dúvida muito frequente, as pessoas têm uma imaginação de que todo mundo que possui uma empresa, pelo fato de possuir uma empresa, está obrigado a declarar. Não é o caso, tá bom, pessoal? Então, é, ele vai olhar se ele é obrigado ou não a declarar com base naqueles sete itens que nós vimos agora há pouco. Se ele tiver uma empresa e não se encaixar naqueles itens, ele não precisa apresentar a declaração do Imposto de Renda, tá muito bem. Uh, outra coisa muito comum, muita gente pensa isso, que existe um limite de idade para declarar. De vez em quando acontece de alguém me procurar, alguém que tenha, por exemplo, 70 anos de idade, e já vem me dizendo, e ele já vem afirmando. né? Eles dizem assim: não, como eu tenho 70 anos de idade, portanto, eu tenho mais do que 65 anos, eu não preciso apresentar a declaração, não é? Mas não é isso, não. Não, não há limite, tá bom? A pessoa é obrigada a declarar, qualquer idade que ela tivesse, ela se encaixar naquelas condições. O que há, muitos de vocês devem já conhecer, é uma situação na qual o indivíduo que tem mais de 65 anos de idade e recebe uma aposentadoria, ele tem uma isenção do valor do imposto que ele tem que pagar para rendimentos até R$ 1.903 reais por mês. Então é uma isenção do imposto, mas não é uma isenção da declaração, ele é obrigado a apresentar a declaração de qualquer maneira. tá Então, e aí na declaração, acho que vocês já viram essa comparação, né? tem duas possibilidades, o indivíduo quando ele vai entregar a declaração, ele pode escolher, é bem assim mesmo, é uma escolha livre, entre fazer a declaração no que a gente poderia chamar de modelo completo, então no modelo completo na verdade é uma declaração na qual ele faz a dedução de despesas que a legislação permite do rendimento dele, então tem lá um certo indivíduo, digamos que ele ganha 100 mil reais por ano, para dar um número qualquer, né então ele tem lá 100 mil reais de rendimento por ano. Se ele escolher um modelo uh, completo, o um modelo que permite as deduções, ao invés de pagar imposto sobre o rendimento total dele, sobre 100 mil reais, ele pagará imposto sobre o rendimento menos as despesas dedutíveis. Daqui a pouco eu mostro para vocês quais são as despesas dedutíveis. E alternativamente, então ele escolhe se ele quer isso ou se ele preferir, ele escolhe o desconto simplificado, que é um desconto de 20% dos rendimentos que ele teve, limitado a esse valor aqui, 16.754,34. Então esse indivíduo de 100 mil reais, por exemplo, que eu acabei de contar, ele tem um rendimento de 100 mil reais. Se ele escolher o desconto simplificado, ele tem o direito de pagar um imposto com desconto de 20%. 20% de 100 mil dariam 20 mil reais, não é isso? Ele não pode deduzir 20 mil, ele vai deduzir no máximo 16,754,34. E, alternativamente, se ele achar que não está bom, ele pode deduzir as despesas que ele teve, e vão passar pelas despesas já na sequência. Tá? Durante o preenchimento, quem já fez sabe, né? mas durante o preenchimento da declaração, a gente nem precisa se preocupar muito com isso, porque você vai preenchendo a declaração e vai lançando as despesas, e o próprio programa da Receita Federal já vai indicando qual é o melhor, se é o desconto de 20% ou se é o desconto com base uh, nas despesas. Então é só ir preenchendo e ele vai fazendo essa, essa análise para a gente, tá bom? Eu vou abrir a água aqui, peraí. Então naturalmente brota a pergunta que é, quais são as despesas que eu posso deduzir? Né? Que tipo de despesa são dedutíveis no caso da declaração daquele indivíduo que escolheu o modelo completo? Então tem várias, né? Uh, para cada uma delas tem um tipo de regra, mas a gente vai tentar dar uma olhada geral aqui. Então primeiro, ele pode deduzir o que ele gastou, o que ele pagou de pensão alimentícia. Então aquele contribuinte que paga pensão pode deduzir o valor pago de pensão alimentícia. O que eu recomendo, e é importante tomar cuidado, é, é frequente que as pessoas se atrapalhem com relação a isso, porque existe um documento que fixou o valor da pensão. Tem, podem ser dois tipos de documentos. não né? Pode ser uma escritura pública de divórcio, ou pode ser uma sentença judicial de divórcio. Um dos dois é o documento que, que formaliza o divórcio. Nesse documento vem escrito qual é o valor que o cônjuge deve pagar de pensão. Vem lá determinado. Então, por exemplo, digamos que vem escrito lá que o cônjuge vai pagar R$ mil reais de pensão para um filho qualquer. Né? Mas acontece, do, com frequência eu vejo pelo menos, né, do cônjuge acabar dando mais dinheiro para o filho do que aquilo. Então está determinado 2 mil, mas ele dá 2.800, por exemplo. Né? Não é dedutível o valor integral, só é dedutível o valor fixado na sentença ou na escritura. Se ele dá 2.800 mas a sentença fixou R$ 2.000, só são dedutíveis R$ Tá? É o limite do valor que está fixado na sentença. Ele também pode deduzir R$ 2.275,08 por dependente, daqui a pouco eu vou passar uma listinha para a gente ver quem pode ser dependente, vai deduzir as contribuições para a previdência social, desde que ele pague também previdência Pri social, ele pode também deduzir as contribuições que ele faz para a previdência privada, com limite de 12% dos rendimentos tributáveis. Aqui, no caso da previdência privada, só tem uma condição aqui. Tem que ser do tipo PGBL, com P de pagamento. A previdência do tipo VGBL não é dedutível. Apenas a do tipo PGBL. A gente tem uma pergunta ali. Deixa eu ver se esse microfone está funcionando. Eu escuto, mas quem está nos assistindo de casa não escuta. Deixa eu ver se eu consigo fazer chegar aí. Espera aí. Se isso aqui vai. Se eu conseguir ligar este. Está funcionando. Então,
1: como é teu nome? É Roberto, da RR Contábil. Como vai, Roberto? Tudo bem? Muito Vicente, bem. eu queria retornar um pouquinho na questão da dedução da pensão alimentícia. No caso de estar lá na decisão judicial, né, que a pensão vai ser paga para a filha, uhum. mas o pai efetivamente requer. É, faz o depósito na conta da mãe. É, a mãe pode fazer a declaração de imposto de renda separado da filha, incluindo, fazendo com que a pensão alimentícia seja para a filha. Ou seja, ela não coloca ela como dependente, Isso. porque é mais interessante, né? Claro. E, e aí ela coloca, faz a declaração somente da filha recebendo essa pensão. Isso é possível? É,
2: perfe... é possível e, na maioria das vezes, é recomendável, viu, Roberto. Porque se a mãe coloca a filha como dependente e lança os rendimentos, eu até já antecipo, né? quando eu ponho um dependente na minha declaração, eu preciso pôr, né, Roberto, você sabe, na minha declaração, tudo o que este dependente tem de rendimentos. E, na medida em que eu trago o rendimento da pensão alimentícia da filha para a minha declaração, eu vou pagar mais imposto. Então, é recomendável fazer separado. Tem gente até que acha estranho, porque, às vezes, a criança tem dois, três anos de idade não tem problema nenhum. Ela entrega a declaração de imposto de renda com dois, 3 anos de idade. Né? A gente até viu agora pouco num slide aqui, não tem limite de idade para a declaração nem para cima nem para baixo. A criança de dois anos de idade pode apresentar a declaração.
1: Então é importante que a gente faça essa avaliação né, para a mãe se vale a pena ou não. Mãe ou pai, né, se vale a pena ou não. Eu tive um caso em que, ah, como o pai né, tinha deduzido a pensão alimentícia, era de um órgão público e ela deduzia, era até aeronáutica, e ele recolhia, ele depositava na conta da mãe, é, a declaração era feita separada em nome da filha, porém a mãe caiu na malha fina, porque a informação que o, o pai fazia né? era que pagava para a mãe. É. E aí a gente teve que provar lá no malha fina, não, olha, está aqui a decisão judicial, em nome da filha, CPF e tal, e está aqui a declaração dela.
2: Muito bem colocado, então é isso mesmo, né? A pensão, em geral, ela é declarada. Para o beneficiário, na sentença ou na escritura, provavelmente estava dito que quem recebe é a filha e não a mãe. Né? É muito difícil, hoje em dia, cada vez mais incomum a gente achar pensão para a mãe. Obrigado, viu Roberto, pela sua contribuição. Estava aqui no PGBL, né? vou seguir. Uh, despesas médicas previstas nessa lei. Aí tem uma confusão ou uma incerteza sobre essa questão de despesa médica. Né? Porque... Esse é um tema, por exemplo, para a minha experiência, tem dado muita malha fina. Muitos clientes meus têm caído na malha fina. Aliás, é até bom a gente explicar o que é essa malha fina. Depois que você entrega a declaração... Acho que já voltou. Pronto. Depois que você entrega a declaração, a Receita Federal ela faz uma conferência que na verdade é uma malha fiscal, que é um cruzamento de dados e uma análise da consistência da declaração. Uh, e eu tenho tido muitos clientes que na hora da, da malha fina têm problemas por conta de despesa médica, tem sido um tema recorrente, né? Então, não, não, talvez o termo, problema, o termo problema não seja adequado. Eles têm uma indicação de é, necessidade de maior esclarecimento sobre as despesas médicas. É muito comum esse tipo de coisa. Então, a despesa médica ela deveria atender três requisitos básicos para eu poder considerar aqui. Né? Primeiro, ela tem que ser minha ou dos meus dependentes. Segundo, ela tem que ser uma despesa ligada à saúde. E terceiro, ela tem que ser uma despesa que esteja documentada por uma nota fiscal ou por um recibo e que eu tenho o comprovante efetivo do pagamento. É isso que a Receita Federal pede. Quando ela coloca um contribuinte em malha por causa de despesa médica, ela diz, me traz aqui a comprovação do efetivo pagamento. E ela tem pedido um laudo do médico explicando que tipo de procedimento médico foi feito. Então o médico precisa dar um laudo. De maneira que, em geral, quando o cliente tem muita despesa médica, eu já peço a ele, já consegue com o teu médico o laudo para a gente já deixar guardado aqui, porque pode acontecer de ser solicitada a explicação. Em tese, procedimentos estéticos não são dedutíveis aqui no Imposto de Renda. Então, A gente poderia pensar numa cirurgia plástica, ou mesmo no caso de um dentista, por exemplo, um procedimento estético não seria dedutível. Mas o próprio Manual de Perguntas e Respostas, depois ele vai dizer: se o procedimento estético tem a ver com a saúde psicológica e mental, então ele é dedutível, porque ele acaba ficando conectado à saúde. Então é, é um critério é, difícil até de decidir, né? difícil de acompanhar. Perguntas muito comuns quando a gente fala de questões médicas, né? por exemplo, o teste de Covid é dedutível, agora todo mundo andou fazendo o teste, né? e aí a coisa é assim: se o teste de Covid foi feito num laboratório ou num hospital ele é dedutível. Se eu fiz o teste na farmácia, o da farmácia não é dedutível, porque não é um estabelecimento de saúde. Né? É uma coisa complicada esse tipo de coisa. Né? Então, tá aí. Uh, também as despesas escrituradas no livro caixa, quando permitidas, e aí então, vale um esclarecimento. O profissional liberal, imagine uma situação, vou pegar aqui um caso de um dentista, por exemplo. Né? O dentista tem o consultório dele. Ele poderia ter aberto uma empresa e ter um CNPJ no consultório. Mas talvez, vamos imaginar o caso, ele não abriu. Ele atende como pessoa física. Ele faz a prestação de serviço dele como pessoa física. Mas ele tem despesas de manutenção do consultório. Então ele, por exemplo, paga água, paga condomínio, paga luz, paga internet, coisas uma secretária eventualmente, os próprios materiais que ele usa né, durante o atendimento dos pacientes. Então ele pode escriturar no livro caixa essas despesas e deduzir da receita dele. De maneira que esse dentista, quando ele for calcular o imposto de renda, como é que ele vai pagar o imposto de renda? É o total que ele recebeu dos pacientes menos o que ele gastou para a manutenção do consultório, escriturado no livro Caixa. E essa diferença é o valor que ele vai usar como rendimento tributável para fins de imposto de renda. Pois não, meu amigo. Obrigado.
3: Só um comentário com relação... Com relação à questão das despesas médicas, eu acredito que esse novo formato da declaração de imposto de renda no campo discriminação, uhum. quando quem estiver fazendo, elaborando a declaração detalhar ali o procedimento, isso vai diminuir muito as ocorrências de malha fiscal com relação à parte de deduções médicas.
2: Pode ser que sim, né? Eu tenho uma, uma Isso pode nos ajudar a descrição ali, eu, eu até tenho um olhar um, um, um pouco diferente, porque como a malha ela é eletrônica, ela não é feita por um ser humano, eu, eu acho difícil alguma inteligência artificial que seja capaz de ler esse campo e entender o que está ali. Eu acho que talvez a gente não sinta de imediato essa, essa solução. Né?
3: Mas o meu comentário é no sentido, justamente, como ela é eletrônica, quando cair na malha fiscal, acredito eu que vai ter um ser humano que, antes de notificar o contribuinte, Talvez ele vai dar uma olhar. verificada no que está no descritivo. E é. isso ele já pode interpretar como a não necessidade de notificar o contribuinte com relação a isso.
2: Entendi. Entendi o seu olhar. Na minha prática, não tem sido bem assim. Cai na malha, você vai fazer o atendimento e então é que eles vão olhar, em geral. Vamos ver como é que eles criam esse... Porque esse campo é novo, né? Este campo acabou de ser instituído. Vamos ver como é que eles dão tratamento para essa questão, mas é uma, uma boa observação, sim, faz todo sentido. De qualquer maneira, é interessante preencher esse campo, e aí em tudo, né? da declaração eu faço esse comentário, para nós que somos profissionais para preparar a declaração do Imposto de Renda, é sempre bom ter esse olhar, é muito importante preencher esse campo com as indicações para a gente lembrar do que foi feito, o que foi lançado ali, que tipo de coisa aconteceu, porque essa fiscalização ela nem sempre acontece imediatamente após a entrega da declaração. Eventualmente ela vai acontecer quatro, cinco anos depois e a gente já não lembra direito o que foi feito ali. Então é sempre bom né, se apoiar nisso. Muito bem, despesas de livro caixa eu já comentei, despesas com instrução do declarante e dos seus dependentes, e aqui valem apenas as despesas com instrução do currículo formal, né? então eu estou falando sobre educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e eh, ensino universitário, desde a graduação até pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Né? Então aqui não são dedutíveis, quando a gente fala de despesa de instrução, despesas como aula de música, aula de inglês, comum, algumas pessoas fazem, né? esse tipo de outras atividades, aula de teatro, aula de esportes e tal, essas não são dedutíveis. E o limite é de R$ 3.561,50 por pessoa, por declarante. Tá? Também são. Uh... Aliás, aqui é só. Uma... Acho que alguns slides aqui vão trazer comentários do que eu já falei. Então, estou relembrando. Pensão alimentícia só é dedutível até o limite do que foi fixado no divórcio. Né? Uh... A questão da dedução de R$ 2.275,08 por dependente precisa de uma análise porque a gente precisa saber quem pode ser dependente e quem não pode então eu coloquei uma lista aqui depois o pessoal da Audaz para todo mundo que se inscreveu né e vocês que estão aqui quem está nos assistindo online vai mandar os slides né Renato a gente vai chegar na mão todo mundo então a gente vai mandar os slides para todo mundo uh, ter então podem ser dependentes primeiro o companheiro com quem a, a, o cônjuge né com quem o contribuinte tem a filha mais de cinco anos o filho, até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, se ele for incapacitado físico e mentalmente. O filho, até 24 anos, se ele for estudante universitário ou de escola profissionalizante. O irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial. Então, não é só porque é irmão, filho ou neto, ou, perdão, é neto ou bisneto, que ele pode ser dependente. Eu tenho que ter a guarda judicial dele. A mesma coisa até 21 anos aqui, e até 24 anos, se esse irmão, neto ou bisneto, estiver cursando uh, universidade ou escola técnica. Né? Os pais e os avós que tenham rendimento tributável que não supere 22,847,76 e o menor pobre de quem eu seja tutor. É muito comum, eu tenho muitos casos assim, de, de, de clientes que me procuram, querem incluir. Às vezes, um sobrinho, às vezes, um menor pobre, que eles cuidam. Então, eles dizem assim: não, mas eu cuido, eu pago todas as despesas dessa criança. Então, ela pode ser minha dependente. Né? Uh, mas não é assim. Então, se você cuida de uma criança, isso é benemerência. Para ela ser seu dependente, você tem que ser tutor ou curador nomeado judicialmente. Senão, não pode ser dependente. Tá bom? Você quer fazer uma pergunta? Né? Fala para o pessoal saber seu nome também.
4: É, Gisele. É sobre a questão da pensão alimentícia. É... Quando acontece uma... A pessoa colocou na justiça, a mãe, no caso, colocou o pai na justiça depois é, da pensão que já está sendo paga, está sendo regular ali o pagamento de uma pensão, mas colocou e ela ganhou é, um período que ficou sem receber essa pensão retroativo, por exemplo, uns 50 mil. Eu posso deduzir isso? Deduzir. Porque está...
2: Se estiver fixado por decisão judicial, está... Pode.
4: É, é porque eu tenho um caso desse e a pessoa caiu na malha e eu não consigo de jeito nenhum é, juntar a sentença.
2: É juntar a sentença. Muito bom. Previdência privada, a gente já falou, né? tem que ser do tipo PGBL, tem um limite de 12% e, ao mesmo tempo, o contribuinte tem que estar pagando previdência pública, INSS ou outro tipo de previdência desses. Né? Despesas médicas, a gente também já passou um pouco sobre isso. Tem um manual de perguntas e respostas. Até vou pedir para o pessoal da Audaz, a gente manda o manual também. Podemos mandar o manual e os slides? Pronto. Então, para todos os que estão inscritos, a gente manda também. Na resposta 350 em diante, ele vai tratar sobre vários exemplos de despesa médica. Vários casos que pode, casos que não pode. Aí ele vai entrar em detalhes ali do, de vários procedimentos médicos. né? Pode nos ajudar. Uh, eu trouxe aqui alguns exemplos de despesas não dedutíveis. Então, ex exame de DNA coleta e armazenamento de célula-tronco, uh, despesas com assistente social, massagista e enfermeira que não esteja na nota fiscal hospitalar, não são dedutíveis, né? As despesas médicas, quando são reembolsadas pelo plano de saúde, o valor reembolsado não é dedutível. Acho que vocês já viram até na própria declaração, eu vou lá digo, tive uma despesa, qual foi o valor? Mil reais, e aí vem qual é a parcela não dedutível, a parcela que eu recebi do plano de saúde, eu lanço ali como não dedutível, né? Gastos com medicamento, inclusive vacinas que não estejam na nota fiscal do hospital ou da, da clínica. Né? Passagem e hospedagem para tratamento médico, isso também não é dedutível. Né? Então tem algumas coisas que ficam assim, mais comuns de perguntas, eu já quis trazer aqui para a gente considerar. Né? A parte de reembolso médico, até acabei de contar, né? vou lá no valor não dedutível, informo o que eu recebi de reembolso médico. Despesas com instrução, eu também já falei, vou rapidamente passar. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Isso é que é dedutível. Tá? Cursos não curriculares não são dedutíveis, infelizmente. Né? prazo de entrega ficou agora, então, para 31 de maio, né? o último dia do mês de maio. Eu, pessoalmente, lá, só para comentar com vocês, estou trabalhando como se fosse 29 de abril. Estou tentando ver se a gente liquida essa fatura para o dia 29 de abril, né? porque é. Muito ruim ficar preso nessa situação. Tem um desânimo dos clientes, eu não sei se vocês sentem assim, mas alguns clientes, ah, mais para frente eu mando, então agora já não preciso dar tanta atenção para esse assunto. Né? Esse ano tem umas coisas muito legais, tem ajudado bastante, ampliou-se a possibilidade de, de fazer o download da declaração pré-preenchida, né? então o sujeito que tem lá o cadastro do gov -BR, não precisa mais do certificado digital, né? o indivíduo com cadastro no gov.br já consegue fazer o download, né? Mas é, é sempre bom assim coletar a documentação com o cliente, então fica aí a, a recomendação. Né? Os meios são múltiplos também. né? Agora dá para fazer pelo programa, no próprio ECAC, tem o aplicativo do meu imposto de renda, e esse ano eles estão muito bem conectados. Você vai preenchendo em um e o outro já vai se atualizando automaticamente, é bem bacana. Né? Dá para começar no, numa plataforma e terminar a declaração em outra plataforma depois. né? Na eventualidade de entregar fora do prazo, aí existe uma multa prevista. Né? A multa ela é de 1% do valor do imposto devido por mês de atraso. Então eu pego o valor do imposto devido na declaração, e aí não é aquele valor do imposto a recolher, é o valor do imposto devido no ano. Né? O valor do imposto devido na declaração calculo 1% e vou para cada mês de atraso acrescentando 1%, Tem um teto até no máximo 20%. E a multa mínima é de R$ 165,74. Então, aquele indivíduo que entregou e não tinha imposto a pagar, ele vai, se ele entregar depois do prazo, pagar uma multa de R$ 165,74. Aproveito para emendar a questão da retificação, né, que é uma coisa possível. Eu posso entregar a declaração e retificar depois. Eventualmente, eu já fiz casos assim, não é que eu recomende, mas já aconteceu. O, o contribuinte não tem todos os dados está o prazo do imposto de renda chegando, a gente entrega a declaração com o que tem e faz uma retificação depois. Aí, na retificação, não há essa multa por atraso da, da, da entrega da declaração. Mas é preciso tomar cuidado, né? porque tem um primeiro impacto. Se eu escolhi modelo completo, que é aquele com as deduções legais, é, ou se eu escolhi o modelo por desconto simplificado, aqueles 20%, na entrega da declaração, depois de, do prazo, eu, quando retificar, isso eu não posso mudar, essa escolha eu não troco mais, essa escolha ela fica permanente, então abro mão disso. E outro impacto importante é que, se quando eu fizer a retificação, o valor do imposto a pagar aumentar, há multa pela demora do pagamento, a multa do pagamento da cota, não essa multa do atraso da entrega da declaração. Então, enfim, melhor entregar no prazo, né? dá menos confusão. Vale lembrar, antes de, de entrar para essa outra questão aqui do, 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 da cota, vale lembrar, assim, só de passagem para fazer o registro, aquelas pessoas que têm bens fora do Brasil, é, é comum, é frequente que algumas pessoas brasileiras ou que declaram no Brasil, imaginem que, por exemplo, eles fazem um cenário que é assim. Vamos supor que ele tem um bem nos Estados Unidos, só para usar um exemplo aqui. Né? Algumas pessoas pensam assim, eu faço a minha declaração no Brasil, coloco na declaração do Brasil o que eu ganho e o que eu tenho no Brasil. E vou lá nos Estados Unidos, faço a minha, contrato um contador, faço lá a minha declaração do imposto de renda com o que eu tenho e o que eu ganho nos Estados Unidos. Mas não é assim. A declaração do imposto de renda segue um princípio chamado princípio da tributação universal. Então eu ponho na declaração brasileira o que eu tenho de rendimento e de bens em qualquer lugar do mundo, inclusive o que eu tenho fora do Brasil. E aí para aqueles contribuintes que têm o equivalente a mais de um milhão de dólares fora do Brasil, e, além da declaração do imposto de renda, existe a obrigação de uma entrega adicional para o Banco Central, chamada Declaração de Capitais Bras, é, Brasileiros no Exterior, DCBE, Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, cujo prazo, inclusive, acabou, tem dois, três dias aí que passou o prazo para a entrega. Né? A DCBE, essa sim, tem uma multa muito maior. Ela tem uma multa que não é 1% do valor do imposto, é 1% do que deixou de ser declarado para cada ano de atraso, então a multa é bem pesada, lá tem que ficar bem atento, tá bom? Muito bom, fiz a declaração, se der saldo de imposto a pagar, posso pagar em cota única ou posso pagar em até oito parcelas, posso dividir, só que se eu dividir em parcelas, tem juros selic nas parcelas que eu dividi. Né? Este ano eles criaram a modernidade também, é a possibilidade do pagamento do imposto através de PIX, né? se o contribuinte desejar ele pode pagar pelo DARF, mas também, pode pagar pelo PIX, né? E quem tem imposto a restituir, informa na declaração os dados da conta corrente, ou se preferir também, esse ano pode informar o seu, a sua chave do PIX, que ele recebe através de PIX. Né? É bacana, é, na, na restituição eu acho que é mais útil até, porque comigo, de vez em quando acontece o indivíduo, quando a gente faz a declaração, ele tem uma conta, e depois de entrega a declaração, ele por alguma razão muda de conta bancária, e a gente tem que corrigir aquilo, dá um trabalhinho, né? No pix ele altera a chave do pix lá pronto o dinheiro vai para o lugar certo né eu estava essa semana rapidamente contar para vocês conversando com uma empresa de contabilidade dos Estados Unidos eu usei o exemplo aqui dos Estados Unidos né e aí é, era uma moça lá bia ela estava me contando um pouquinho de como é que as coisas estão por lá e, e eles lá fizeram um programa razoavelmente parecido com aquele programa emergencial de manutenção de emprego e renda que a gente teve no Brasil então o governo também deu dinheiro para as pessoas lá, como aqui. né? Então se você tinha redução de carga de trabalho e algumas outras situações, o governo fazia um complemento de pagamento, aconteceu aqui e aconteceu lá. Mas nos Estados Unidos, um pouco diferente do Brasil, lá não existe um órgão como o nosso Conselho Regional de Contabilidade ou o Conselho Federal de Contabilidade. Né? Tem o um contador que ele tem um certificado que é o tal do CPA, mas você não precisa ter o CPA para exercer a profissão contábil. Isso é só um bate-papo, tá bom? É, você Não precisa ter o CPI. Então, a, a Bia estava me contando que muita gente, no meio da pandemia, fez anúncios e captou clientes para preencher o formulário que solicitava essa ajuda do governo federal. Porque lá os contadores ajudaram as pessoas a fazer isso. Né? É, e aí fizeram lá o preenchimento do formulário e tal. Então, é assim: conforme você responde, por exemplo, quanto mais filhos você tem, dependendo da sua situação, maior é o valor da ajuda que você vai receber. Essa, essas pessoas, algumas né, pilantras, preencheram tudo errado, mentindo, porque para aquele sujeito receber um auxílio maior, e pior, colocaram o, o número da conta bancária deles e não do contribuinte. E o dinheiro foi para a conta deles. Porque aqui no Brasil, se você colocar na restituição o seu número de conta, não chega o dinheiro de jeito nenhum. Se não bater o CPF, não bate de jeito nenhum. O PIX, inclusive, a única chave que eles aceitam é a chave CPF. Se você tiver uma chave Pix celular, e-mail ou outra qualquer, eles não aceitam, só o CPF. Mas lá nos Estados Unidos eles não tiveram esse cuidado. Então, muita gente foi prejudicada porque não recebeu o auxílio, ficou na mão de um ou outro pilantra. Né? E pior, está sendo processado pelo governo porque mentiu no, na resposta do formulário, para receber um valor maior ainda. Mas no ano passado também teve isso. Teve isso também? Espera aí, Rafael, deixa, deixa conta para todo mundo aqui para a gente. Oh, e eu perdi essa chance, eu não dei nenhum calote nesse negócio aí. É, no benefício, era mais restrito porque as informações iam através das empresas.
3: Então havia um vínculo empregatício. Houve essa situação na, no cadastro do auxílio emergencial, que era aquele pessoal do MEI, os é, desempregados e tal, que era aquele de 600 reais.
2: Os 600. Viagens... Ah, olha, eu não, eu não vi eu perdi a chance de dar esse golpe. você devia ter me avisado antes, Rafael. A próxima vez que você vê uma chance. Você me dá um toque, hein? Então, deixa eu passar. Não. Tá bom, vamos lá. Bom, aqui tem o endereço onde faz o download do programa, né? mas dá para fazer pelo ECAC e tal, uma parte mais... Em algumas situações, só dá para entregar a declaração com certificado digital. É preciso ter o certificado digital. Né? São essas que estão aí. Então, rendimentos tributáveis superior a 5 milhões, rendimentos isentos e não tributáveis superior a 5 milhões... Rendimentos tributados exclusivamente na fonte superior a 5 milhões e assim por diante. Estou né? fazendo a declaração de imposto de renda de uma moça, olha que notícia boa, né? Ano passado ela ganhou na loteria 6 milhões de reais. Ele não me chamou para o bolão nem nada disso. Chegou lá com oh, recebi o dinheiro e tal, perdi a chance. Né? Ela, por exemplo, teve rendimentos sujeitos à tributação exclusiva superior a 6 milhões de reais, ela precisa entregar através de certificado digital. Né? Já que a gente está na casa da FENACOM, não custa falar, a FENACOM ajuda para né, fazer certificado digital. Quem precisar de certificado digital, está aí a FENACOM, o CESCOM, para ajudar. Nos casos de espólio, é claro, a gente, se tudo correr bem ainda, vai falar de espólio hoje um pouquinho, não precisa de certificado digital, o sujeito não está aqui mais né, para fazer, então não vai dar certo. Muito bem, uh... Não passou. Uma passagem rápida aqui sobre exemplos de rendimentos tributáveis. Né? Então, eu já falei um pouquinho lá no começo, mas, então, uh, rendimento tributável como Prolabore, remuneração de síndico. Isso é um negócio que tem dado muita confusão, viu? Tem o síndico do prédio, que geralmente ele tem uma atividade, e é, é comum que ele seja um morador do prédio e ele faz aquilo como um, uma coisa meio de doação ali para o prédio. Né? Só que em troca ele recebe a isenção da cota condominial, ele não paga aquela cota condominial. Né? Aquilo é uma remuneração para o síndico. O fato dele não pagar a cota condominial é uma remuneração tributável que ele tem que pôr no imposto de renda. Se ele não puser, ele cai na malha fina. Eu tenho tido muitos clientes que estão caindo na malha fina porque se esquecem que eram síndicos. Né? Então, bastante interessante ficar atento com isso, né? Serviços prestados em geral, então, por exemplo, motorista, né? motorista de táxi, motorista de aplicativo, os rendimentos são rendimentos tributáveis. Tem uma regra, né? no caso dos motoristas de táxi, 40% da receita é tributável, 60% é não tributável. No caso de motoristas de caminhão, 10% da receita é tributável, 90% é não tributável. Tá bom? Então, todos esses rendimentos vão lá no campo de rendimentos tributáveis, Manda é. ver. Vicente, eu, eu acho que a gente tem uma cota de pergunta, Opa. eu acho que é uma por pessoa, você vai ter que escrever e passar para a pessoa do lado.
1: Então, Não, claro. tô brincando contigo. Vicente, só um, uma observação aqui, eu tenho visto muito os condomínios que alugam áreas comuns, no, no final do ano eles fazem um rateio e mandam os, os informes de rendimento para os condomínios declararem o um imposto de renda. Nós de fato não recebemos o dinheiro, mas o dinheiro ficou no condomínio. Entendi. Isso, isso é, é normal, né?
2: É, é natural, mas você sabe que eu não vivi essa situação na prática. Estou ouvindo o teu depoimento, mas é. eu, eu não passei por isso. Não.
1: Aqui em Brasília tem. Não, é, é. Não, é, não são todos, não, mas eu já recebi aqui informes de rendimento de condomínio, principalmente esses de, de flat, mas que eles alugam uma área, por exemplo, uma área para um restaurante colocar as cadeiras deles lá. Depois eles fazem o rateio daquilo por todos os condomínios no final do ano. Ele manda lá um informe, rendimentos tributáveis. Hum. Precisaria olhar, eu aqui
2: vou, vou. me, Como eu não vivi a situação, eu não fui pesquisar, mas eu vou dar uma opinião aqui, né? Porque se o condomínio é uma entidade, é uma, tem uma personalidade, uma personalidade jurídica, e ele, condomínio está autorizado a alocar, é possível, no meu entendimento, que isso seja receita do condomínio e não dos condôminos. Eu entendo que é possível tratar assim. Mas quando você disse a respeito de flat, por exemplo, e coisas assim, em geral. O FLET é um condomínio diferente porque ele é um condomínio que distribui receita para os seus proprietários. Né? E aí é totalmente cabível, é como se fosse a locação do espaço. Faz sentido. Roberto.
3: <coughs> Roberto e Sevilha. Há um ato declaratório da Receita Federal, que eu também vivo essa situação lá, ano a ano, tá? que esses rendimentos do condomínio, como o condomínio é uma união de pessoas... A Receita Federal entende que os rendimentos, locação, antena para captação de sinal de celular, aluguel de espaço para as reuniões, etc., esses rendimentos não são do condomínio, são das pessoas que ocupam o condomínio. Então, é rateado entre os proprietários ali. Há um ato declaratório da Receita Federal onde explica todo o entendimento da Receita. tá
2: Conta, conta para quem está em casa seu nome. Alzemar. Alzemar, depois você compartilha com a gente esse ato, pede para o Rafael me mandar e a gente manda para todo mundo eu, ver também. Eu tenho ele lá. O é. chegou aqui e aí quando ele entrou, você vai lembrar agora, quando ele entrou, ele disse: não, eu vim e tal, que bacana que você veio, eu falei, me ajuda, hein? Ele falou, não, hoje eu vim para aprender, Tá vendo como você ia me ajudar? Já estava previsto já ali, viu? Alzemar. Obrigado pelo apoio aí. Muito bom. Na verdade, é bacana isso. Né? O conhecimento se constrói coletivamente porque a gente tem experiências. Eu não, não vivi nenhuma experiência de cliente que trouxe essa situação. Né? Então, é muito bom. Que bacana. Uh, aluguéis, né? em geral, não apenas de imóveis, mas os aluguéis em geral. No aluguel, eu gosto de fazer uma recomendação às vezes, em algum caso, é aplicável. Você tem o casal, precisa ver o regime de, de comunhão, né? às vezes o regime de comunhão é separação total de bens, aí não cabe, mas quando for comunhão parcial e o bem for comum, ou quando for é, união total de bens, né? comunhão total de bens, dá para fazer, às vezes é interessante separar o aluguel, metade para o marido metade para a mulher, porque aí vão pagar menos imposto de renda. Se coloca o rendimento num cônjuge apenas, a progressão da tabela faz ficar um, um rendimento maior. Mas isso precisa ser contratado com o inquilino. Precisa estar no contrato e o inquilino tem que fazer dois informes de rendimento. Um para a mulher um para o marido. Senão vai dar encrenca. Tá? No caso de aluguéis, vale relembrar, né? só é tributável o valor do aluguel. Se eu cobro do inquilino o condomínio e eu pago, e cobro do inquilino o IPTU e eu pago, o valor que eu recebi de IPTU, e de, aluguel não é perdão, de IPTU e de condomínio não é tributável, apenas o valor do aluguel. E ainda sobre o valor do aluguel eu posso deduzir as despesas que eu tiver com o imobiliário ou com o administrador do imóvel. Então, de aluguel a gente já deu uma boa avançada. A pensão alimentícia, que para quem paga é despesa dedutível, para quem recebe é rendimento tributável. Ele tem que colocar como rendimento tributável. Tá? Inclusive, no caso que a gente estava discutindo aqui, né, o menor de idade ele vai lá e põe na declaração dele o rendimento da pensão alimentícia que ele recebeu. E ele, eventualmente, vai ter até algum imposto para pagar sobre aquela pensão. Hum. O carne leão é uma coisa interessante da gente comentar. As pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, então eu estou falando de um CPF que recebe um rendimento de outro CPF. Que hipóteses isso pode acontecer? Eu, então, tenho um imóvel e alugo esse imóvel e o meu inquilino é uma pessoa física, então eu tenho um rendimento de pessoa física. Ou eu sou um profissional liberal, digamos um motorista de aplicativo, então eu, com o meu CPF, recebo rendimentos dos CPFs dos meus passageiros. Uh, que outra situação a gente podia dar? um dentista que tem um consultório como pessoa física e atende pessoas físicas. Então, sempre que o declarante ofere rendimentos de pessoas físicas, ele é obrigado, prestem bem atenção na palavra, não é opcional, ele é obrigado a fazer o carneleão. leão Então, ele todo mês vai apurando os rendimentos que ele teve, se for o caso, ele tiver direito à dedução do livro caixa, ele deduz o que ele pode deduzir do livro caixa, e do que sobrou, ele é obrigado a fazer o recolhimento do carneleão leão mês a mês. Inclusive sobre aluguéis. Tem casos, vou pedir para o microfone chegar, enquanto chega eu vou falando aqui. É comum, vejo com frequência, casos em que o sujeito não faz no mês a mês o, o recolhimento, o cálculo e o recolhimento do carne e leão. Né? E aí a gente põe na declaração, vai lá, preenche o campo da declaração e no, no valor do imposto pago, como ele não fez mês a mês, nós deixamos o valor zerado. O programa faz o cálculo e indica o valor do imposto complementar. A Receita Federal... Este ano não falou disso, no ano passado também não, mas nos anos, dois anos anteriores, ela anunciou que ia cobrar as multas pelo atraso do carneleão, mas não cobrou, pelo menos de nenhum cliente meu eu não vi cobrar, pode ser que alguém aqui tenha vivido essa experiência, né? Então eu estou aqui dizendo que, o que, que eu quero dizer com isso? É obrigatório, não é opcional fazer o carneleão. Você não fez o carneleão, põe na declaração, é obrigatório colocar o teu rendimento na declaração, vai dar um imposto a pagar e corre o risco da Receita Federal cobrar a multa pelo atraso, né?
1: E é caro. Vicente, e é interessante também frisar a questão do INSS, né? porque as pessoas que, que são como autônomo, elas são obrigadas a fazer o carneleão, mas também são obrigadas a recolher o INSS. E tem a coluna lá e, geralmente, ninguém preenche o INSS. Isso aí, lá na frente, pode dar problema, não pode?
2: Não só pode, como eu já vivi essa situação, por exemplo, eu já vivi, eu tive alguns clientes que já foram notificados porque informaram rendimentos... É, oriundos de pessoa física, né? porque tem a coluna de aluguel. Se for só aluguel, não dá problema. Agora, se eu coloco lá prestação de serviços, né? rendimento de serviços prestados e não informo o recolhimento de INSS, eles já foram intimados. Eu tive já alguns casos. Por favor, é, como é seu nome mesmo, nome? Alexandre. Alexandre,
0: manda é, ver. Sevilha, e só para contribuir com Alzemar, Alzemar, aqui no fundo. É o ato declaratório 29 de 1986, está em Olha pleno aí. vigor. Né? Atua com alguma carteira de clientes de condomínio e aí isso é pacífico aí. Só quem está mais a fundo nessa questão de condomínio, né, que fica com esses muitos detalhes aí. Tá Muito bom? obrigado, Viu Alexandre, obrigado Não por ministro. isso.
2: Já está pago, né? Já está pago. Muito bom. Uh, agora, existe um outro recolhimento que é opcional, chamado mensalão. Então, vamos só para não dar confusão. O carnê-leão é obrigatório. Quando é que ele é obrigatório? Quando uma pessoa tem rendimentos que tem como origem outra pessoa física. Então, ele é obrigatório. O carnê-leão, sendo obrigatório, eu faço mês a mês, apuro e pago o imposto eventualmente devido mês a mês. O mensalão ele não é obrigatório, ele é opcional, é um recolhimento complementar opcional. Por exemplo, quando é que eu uso o mensalão, já que ele é opcional? Né? Para que clientes eu uso? Eu atendo alguns médicos e médico tem uma condição muito especial, né, em geral. Dependendo da fase da carreira que ele está, ele trabalha em muitos hospitais, muitas clínicas. Então, ele tem muitas fontes de renda. Então, ele faz um plantão aqui, um plantão ali, um plantão acolá. Tem um médico aqui que eu estou me lembrando dele, por exemplo, que este ano mandou para nós oito informes de rendimento de oito entidades, oito empresas nas quais ele trabalha. Né? É claro, ele não dá um expediente de oito horas por dia nas oito empresas, mas ele ganhou lá um tanto de cada uma. Muito bem, ele recebe aquilo, cada empresa faz o recolhimento do imposto de renda na fonte. Acho que vocês sabem como é. Né? Digamos que ele ganhou dois mil de cada empresa. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Ele ganhou dois mil reais de cada empresa. Né? Dois mil reais não vai dar retenção nenhuma porque fica dentro dos 1.903. Você pega o rendimento de 2 mil, tira a contribuição previdenciária, dá isenção. Então ele não pagou imposto de renda na fonte nenhuma dessas empresas. Como é rendimento recebido de pessoa jurídica, ele não é obrigado a fazer o carne leão, que é só quando é recebido de pessoa física. Então ele não faz o carne leão. Só que quando chega no fim do ano, o que eu vou informar? Ele teve rendimentos de 16 mil por mês, durante 12 meses, e o resultado é que dá um impostão gigante para ele pagar. Dá uma super pancada de imposto. Em geral, o que o médico me diz é, é você viu, eu já gastei esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Então, a gente divide em oito vezes, o cara se aperta lá para pagar. Nessas situações em que o contribuinte tem dificuldade de se organizar para pagar o imposto na hora da declaração, tendo várias fontes de renda, uma solução que eu posso oferecer é, então, vamos fazer um mensalão. Todo mês você me manda as suas fontes de renda, eu calculo o complemento mensal, a gente recolhe espontaneamente esse complemento mensal e, no fim do ano, você não vai tomar esse susto de ter um valor tão elevado para pagar de mensalão, de imposto de renda. Tá? Então, mensalão opcional, aplicável, recomendável nos casos em que o indivíduo tem várias fontes de renda e, quando chega a declaração, ele se atrapalha para ter o dinheiro para pagar o imposto devido. <risos> uma passada aqui nos rendimentos isentos. Né? Então, o que a gente tem? Por exemplo, os saques do fundo de garantia, verbas de programas de demissão voluntária, uh, dividendos recebidos por sócios que... Eu até fiz um, um grifo ali, né? limitados aos demonstrados em contabilidade irregular. Né? Acho que a gente não vai poder se furtar, dar uma olhada nessa questão. Né? Então, o indivíduo ele pode tirar lucros da empresa e a distribuição de lucro é isenta. A distribuição de lucro. Qualquer outra coisa disfarçada de lucro já não é isento. Já é irregular isso, né? Mas para que eu retire o lucro, há uma condição que ela parece óbvia, mas nem sempre é vista assim. Para que eu possa sacar lucros, é preciso que a contabilidade demonstre que existe lucro. Se não demonstrar, não tem como eu sacar lucro. Então, se eu tirar dinheiro da empresa a mais do que os lucros, ou se eu não tenho uma contabilidade que mostra os lucros, eu não poderia tirar como rendimento isento. Não poderia ter a página 2,5, porque tem uma, uma, uma legislação que diz para o caso das empresas que são optantes do lucro presumido e do simples, é, para fins de imposto de renda apenas, não é para fins societário, é admitido reconhecer como lucro o percentual de 32% das receitas e de 8% das vendas deduzidos impostos. Então tem uma matemática que seria até possível para fins de receita federal de distribuir. Né? Mas é muito frequente essa matemática não dar um valor suficiente porque o sócio precisa tirar de lucro. E aí nesse caso só com a contabilidade regular é que ele vai poder tirar lucro. Né? Uh, também é isento a parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria para os contribuintes que têm mais de 65 anos. E aí eu tenho casos alguns até, em que o indivíduo ele tem duas ou três aposentadorias, então uma federal, uma municipal ou uma estadual, e ele tem a isenção nas três, mês a mês. Só que na hora da declaração só pode por uma, as outras eu tenho que levar lá como rendimento tributável. Aliás, o programa agora ficou bem bacana, porque ele já faz isso automaticamente. Porque excedeu o limite, ele já leva para rendimento tributável. Né? Uh, doações recebidas também são isentas de imposto de renda, então, por exemplo, né? Eu já te dou a palavra já, temos uma, uma pergunta ali. Por exemplo, o Alzemar aqui, além de doar o conhecimento, ele resolve me doar um dinheiro. Então ele vai, fala, depois vou te dar meu pix, Alzemar. Ele vai me doar, digamos, 100 mil reais. Né? A doação é isenta de imposto de renda, não paga imposto de renda nenhum. Está vendo? aqui oh, bacana. Você pode me dar o dinheiro, não vai pagar imposto de renda nenhum, Alzemar, pode ficar feliz. Né? Mas cada estado, existe um imposto que é de competência estadual, no meu estado que é São Paulo esse imposto é chamado Imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Então lá a gente chama de itcmd. Tem aqui também a é itcmd em Brasília. Tem estados e, e, e a Brasília eventualmente que tem um nome diferente. Eu acho que no Paraná é ITC itd ou itcd, enfim. Mas então é um imposto sobre doação. Cada estado tem a regra. Então você precisa ver no teu estado qual é a regra, tá bom? São Paulo, vou contar de São Paulo. São Paulo tem o um valor. 72.575 reais. Para a regra de São Paulo, doação até 72.575 reais não paga nem imposto de renda, nem ITCMD. Né? Acima disso paga o ITCMD. Então, para você não ter que pagar imposto nenhum, me doa 70.000 reais, ó, estamos conversado, pronto, não paga imposto nenhum. Eu acho que então uma contribuição aqui no meio, não é? Pode já tá com o microfone aí. Meu, meu nome, nome é Júnior. É... Júnior.
5: É... Aqui em Brasília, um real é cobrado os 4%. Tá? Quer mudar para São Paulo? Vem comigo. <risos> não tem chance. É, essa é isenta de aposentadoria, esse ano eu vi uma diferença dos anos anteriores. Porque a parte do 13 terceiro, ele não está levando para a parte tributada. Ele só está levando os 22,847. Eu acho que isso vai dar malha na receita depois. Porque o ano passado levava os 24,751.
2: Esse ano só está levando os 22%. É porque o 13º, formalmente, ele é rendimento sujeito à tributação exclusiva, né? Mas
5: não tributou exclusivamente. Os...
2: Ah, os 1903, entendi, entendi a sua colocação, entendi. Espera aí, vamos só pegar o microfone, aí quem está de longe te ouve também, tá bom? Obrigado, Júnior. Você sabe que eu também sou Júnior, é interessante que nunca ninguém me chamou de Júnior, mas eu sou Vicente Sevilha Júnior, né?
4: Pelo que eu entendi lá no programa, ele faz essa separação, mas na soma, no resumo ali, ele dá o valor total dos 24 mil. Ele só faz ali uma separaçãozinha de Foi campos. Certo, né? Não, não, no imposto de, no... No rendimento terceiro. tributável?
2: Eu vou confessar, como é teu nome, é, querida? Lilian. Lilian. Lilian e, e Júnior, eu vou confessar que eu não prestei atenção nisso, vou olhar. Eu Não, não fui ver no caso prático. Ele pega o
4: valor normal e depois ele pega o valor 13º, só que quando entendi. você fecha, aí dá a soma dos 24 mil.
2: Entendi, entendi. Nesse caso em particular, já aconteceu no passado, então o que você está dizendo é que tem um erro ali, vamos admitir que tem, eu não fui ver, mas você deve ter olhado, então tem que ele está levando 22 só e não 24. Né? Eu entendi, mas já houve no passado um caso em que a Receita Federal tinha um erro no programa. Isso tem uns 15 anos, eu não vou nem lembrar agora qual é. E aí não deu malha o que a Receita fez, ela automaticamente corrigiu e mandou uma, uma cobrança da diferença para os contribuintes. Né? Ao invés de dar malha, ela fez a correção diretamente lá. Mas obrigado pela contribuição. Você que está assistindo de casa, dá uma conferida se quando ele está levando... O, a pensão dobrada, ele leva os 24 e não os 22. É um ótimo ponto lá, Alexandre. Obrigado, viu? Sim.
6: É, Vicente, bom dia. Meu bom dia. nome é Elcia. Bom dia, Elcia. Eu desculpa que eu deixei passar o slide para perguntar Perdeu sobre o slide a anterior.
2: deu uma chance. Agora vai só na próxima ocasião. Que pena. Oh, olha. Que pena.
6: Que pena. Não, mas você é muito gente boa e vai deixar eu perguntar.
2: Tá bom, é que eu estou de bom humor hoje.
6: Ah, então tá bom, tá tudo certo então. Eu sou aluna, hein? Ah, melhor ainda, você é aluna, melhor ainda. É, o mensalão que você citou no slide anterior, ele não se confunde com o carneleão? Ou não. o profissional faz o carneleão normalmente e, ainda se ele tiver tantas fontes e achar que é interessante, além do carneleão, ele faz isso. o recolhimento do mensalão? Eu tenho
2: casos de médicos assim, exatamente assim. Então ele tem. Quatro, cinco clínicas nas quais ele trabalha, ou hospitais. Uhum. E, além disso, ele tem um consultório dele onde ele faz pessoa física. Sim. Então, para os rendimentos de pessoa física, nós fazemos o carne leão, que é obrigatório. E para ele não ter no fim do ano um imposto muito grande para pagar, nós ainda fazemos um mensalão complementar também. Então, eu tenho mais de um caso em que eu faço os dois, carneleão e leão e mensalão. Ok, era
6: essa a dúvida. Obrigada.
2: Imagina
4: abrindo um parênteses dessa questão do mensalão, quando você faz o pagamento do DARF, hum, ele já reconhece ali no programa o pagamento do imposto antecipado para fazer as deduções? No
2: programa... Do, do imposto de renda, de renda. Não. Não, não. No, então no a gente programa, tem não. Que declarar, ou você não, importa não, a declaração pré-preenchida onde vem os dados, ou você usa o programa do próprio Carneleão para exportar os dados para lá. Mas não, no não programa, é o Carneleão,
4: é o mensalão.
2: Do mensalão, não. não. Você tem que pôr na mão, ou então você importa o que, o que tem no, no GovBR. No GovBR, se você pagou com CPF certinho, com o código 0246, ele vem diretamente lá no é, GovBR. Não aconteceu. Não então vejo. preenche na mão. Só dá uma conferida para ver se o DARF está certo, se hum. o código está certo, né? Porque deveria estar no GovBR. É. Eu tenho ouvido muito isso, né? Não sei se todos têm também essa situação. Muita coisa que devia estar vindo no GovBR é. tem gente se queixando que não está aparecendo. As questões
4: né? do dos rendimentos da dos investimentos, mesmo. Está tá falhando, né? tá falhando, Não bate nada com nada.
2: Então é bom tomar cuidado. Você baixa lá a declaração do GovBR ou com o ECAC, né? Mas você confere. Não, não dá para fechar os olhos e dizer que está certo, não, né? Muito bem, obrigado pela colaboração de todos vocês aí. Muito bom, rendimentos isentos ainda. A gente tem, por exemplo, bolsa de estudo, rendimento de aposentadoria com doença grave, diárias, ajudas de custo, indenizações, bonificações de ações. E aqui aqueles dois que eu já falei, 90% da receita de transporte de carga, 40% de passageiro. O caso de Uber, táxi e tal, vai aqui, né? 40%. E o rendimento de caderneta de poupança, esses são exemplos de rendimentos isentos, né? Tributável exclusivamente na fonte, ganhos em concursos e sorteios, como essa minha cliente que ganhou 6 milhões de reais, né? ela vai, vai aqui em rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Juros sobre capital próprio, que ele tenha recebido sobre ações que ele tenha, ou sobre cotas de empresas que eventualmente ele tenha. 13 terceiro salário, rendimentos de aplicações financeiras em geral, participação nos lucros e resultados, aquele PLR, né? tudo isso é rendimento sujeito à tributação exclusiva. Acho que todos sabem, mas na declaração de imposto de renda o que a gente encontra são esses campos especificamente. Então você vai encontrar um quadro onde vão os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Um outro quadro para rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Um outro quadro para rendimentos isentos. Então ele vai na declaração separando por tema. Né? Ele vai organizando ali por tema. Muito bem. Em bens e direitos. Aí, agora bens e direitos é um capítulo que... Eu vou pedir calma, eu, eu, esses dois últimos anos a gente fez o curso de imposto de renda online, não teve presencial. Né? E no online é bacana porque aí ninguém me pega pelo pescoço. Mas presencialmente tem um certo risco, porque às vezes as pessoas ficam contrariadas com as regras do, do bens e direito. Né? Uh, então a gente vai dar uma passada aqui, mas calma, porque nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Né? Primeiro, é muito comum as pessoas se perguntarem sobre como é que eu faço na questão de cônjuges, né? quem é que declara o bem? Se é o marido, se é a mulher, como é que trata isso? né? Então, primeiro de tudo, é preciso seguir o regime de casamento, é preciso checar se é separação total de bens, se é comunhão total de bens, se é comunhão parcial de bens, então é preciso checar isso. Nos casos de comunhão total ou comunhão parcial, os bens abrangidos pela comunhão parcial, é possível, é permitido que um dos cônjuges apenas declare. Então, pode ser que um deles declare e o outro não, sem nenhum problema. No campo de identificação do contribuinte, logo no começo da declaração, tem um lugar onde eu digo, você possui cônjuge? Sim, e eu coloco o CPF do cônjuge ali. As declarações elas ficam entrelaçadas né? e, a partir daí, a Receita Federal acompanha como se fosse uma única evolução patrimonial. Tá? Uh, mesma coisa no caso de conta em conjunto, né? para marido e mulher, mas tem casos em que conta em conjunto entre irmãos, por exemplo, acontece de ter situação assim, de uma conta conjunta com dois irmãos. Nesse caso a recomendação é cada um declarar da conta o que efetivamente pertence a ele. Então você pega o saldo da conta, o saldo da aplicação, o que é meu, eu vou declarar a minha parte, e o outro irmão declara a outra parte. Créditos com terceiros também tem que colocar na declaração, que tipo de crédito? Por exemplo, vendi meu imóvel, mas quem comprou ainda vai me pagar. Então eu coloco esse crédito lá. Vendi meu veículo ainda tenho algo para receber. Coloco esse crédito lá. Estou né? dando exemplos aqui. Né? Bens no exterior, como eu já falei. Qualquer tipo de bem que eu tiver no exterior eu tenho que declarar também aqui. Veículos, aeronaves, embarcações, etc. Tudo isso vai lá na declaração. Então... Uh, Imóveis de qualquer tipo, consórcios contemplados ou não, dinheiro em espécie que eu tiver, participações societárias, ações e outros direitos, aliás quem investe em ações é obrigado a declarar imposto de renda, né? ainda que tenha poucas ações é obrigado, obras de arte, joias e direitos em geral, tudo isso vai lá na declaração do imposto de renda. E aí a gente tem uma explicação da própria Receita Federal que diz assim, saldos bancários de qualquer natureza em valor individual Acima de R$ 140,00 eu devo declarar. Eu, pessoalmente, ponho qualquer valor. Eu declaro tudo, mas acima de 140 eu devo declarar. Né? Bens como móveis e direitos de aquisição, obras de arte, joias, etc., com valor superior a R$ 5.000,00, tem que declarar. Né? E uh, também são obrigatórios os conjuntos de ações com valor superior a R$ reais. Eu também tenho que colocar como bens. Nas ações, é importante fazer uma recomendação. Para mim, ações eu acho que é o campo mais maltratado pelas corretoras e pelas empresas que ajudam nas ações. Né? Porque, por exemplo, a corretora manda todo fim de ano uma posição acionária, só que ela põe ali valor de mercado e não custo de aquisição. Na declaração do imposto de renda, estou pegando ação, mas vale para tudo. Na declaração do imposto de renda é sempre custo de aquisição, nunca é valor de mercado. A gente sempre coloca custo de aquisição. Então, no caso de ações, tomem cuidado, que se vocês copiarem da corretora vai ficar errado. Tem que ser valor de custo de aquisição. tá bom? Uh, imóveis, custo de aquisição. Mas, Sevilha, eu comprei o um apartamento, quando eu comprei eram 500 mil reais. Hoje ele vale 800 mil reais. Eu não posso atualizar para o valor de mercado? Não, não pode. É custo de aquisição. Eu só posso adicionar no imóvel benfeitorias que eu tenha feito que passaram a integrar o imóvel, que eles são... Benfetorias que passam a estar na estrutura do imóvel, que elas não são móveis. Né? Então sofá, cadeira, geladeira, etc., tudo isso eu não posso. Né? Mas o que eu fiz, que se integrou, troquei o piso, troquei o azulejo, troquei a janela, troquei a porta, isso eu posso acrescentar no valor do bem na medida em que eu vou fazendo essas reformas. Tá? Pois não. Vamos só para o microfone, assim o pessoal que está nos acompanhando...
1: No caso de taxa extra de condomínio, né, que é para reforma do, do prédio, você também coloca lá... considera que aumento... sim, que se incorpora o valor do, do imóvel. O que for,
2: reforma. Né? Qual é o objetivo da gente aumentando o valor do imposto? Né? Porque, perdão, o valor do, do bem. Né? É porque no momento em que eu vender, eu tenho um custo de aquisição maior, um lucro menor e, consequentemente, pago menos imposto. Então, é, tudo quanto é possível, a gente vai buscando, né? Aí tem uma infinidade de, de, de possibilidades que, que, que a gente vai encontrar a respeito de reformas e de bens, né? Mas sempre a teoria é: eu deveria ter um documento que comprova que aquela reforma aconteceu, né? um documento hábil, né? Ah, bom, a gente vai sempre pela mesma regra, né? Então, por exemplo, ativos no exterior, eu informo pelo custo de aquisição. Mandei reais para lá para comprar um imóvel, é o valor de reais que eu mandei para lá, custo de aquisição. Isso no imposto de renda na CBE é diferente. Né? Uh, Caso de financiamento, por exemplo. Né? Eu, eu comprei o um imóvel financiado. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu comprei o um imóvel, ele custava 500 mil reais. Eu dei 200 mil reais de entrada. Ficaram 300 para eu pagar. Digamos que nós combinamos de pagar em 30 parcelas de 10 mil. Então, comprei o bem por 500 mil. 200 mil eu dei de entrada em dezembro. Fui lá e paguei 200 mil e combinei, te pago mais 30 parcelas de 10 mil. A gente pode ter dois olhares para essa questão. Num mundo onde não tem juros, nem correção, nem atualização das parcelas, os dois olhares vão nos levar para a mesma coisa. Então eu poderia vir, vir aqui em bens e direitos e dizer comprei um imóvel de 500 mil, coloco o valor integral do imóvel aqui, e vou lá em dívidas e ônus e digo devo 300 mil para esse imóvel. E a cada ano, conforme eu vou pagando, eu diminuo o valor da dívida. Esse é um caminho possível. Uh, outro caminho eu posso informar aqui, eu tenho um bem, um imóvel, para o qual eu já paguei 200 mil. E só informo os 200 mil, não informo a dívida dos 300, eu só informo o valor efetivamente pago. E depois a cada ano eu vou adicionando as parcelas que eu paguei daquele bem. Eu, pessoalmente, prefiro este modelo, de ir adicionando as parcelas pagas, porque aí eu acrescento as despesas do financiamento, taxas de administração e outras coisas no valor do bem. Naquele primeiro modelo em que eu informei 500 de bem e 300 de dívida, eu vou diminuindo a dívida, mas eu nunca reconheço no bem os juros e a correção monetária. Né? Eu já até vi gente que faz um cálculo e separa o que é juros da parcela e acrescenta no bem, mas... Fica confuso até para conferir no futuro. Né? Então eu prefiro pessoalmente, eu declaro, na medida em que vai pagando, eu vou acrescentando o bem. Muita gente também me pergunta nessa questão de imóveis, né? mas, Sevilha, como é que eu faço porque eu ainda não tenho a escritura? Não tem problema, até a gente viu um slide aqui, né? no imposto de renda é regime de caixa, é posse, eu não preciso ter o documento do imóvel. Então mesmo que eu não tenha a escritura, se eu comprei, eu já declaro o bem. Muito bem. Uh, outros bens, que, ou melhor dizendo, outras coisas que devem constar é a parte de dívidas e ônus. Né? Então, lá no campo de dívidas e ônus, a gente vai declarar todo tipo de dívida que eu tenho, com pessoa física, com empresa, com cartão de crédito, com outras coisas mais, tudo que eu tiver de dívida, eu componho aqui no Brasil ou no exterior. Esta informação do que eu tenho de bens e do que eu tenho de dívida vai permitir para a Receita Federal fazer uma análise da minha evolução patrimonial, que depois eu tenho que conjugar com, a minha, com o meu rendimento. Então é preciso que o rendimento que eu tenho seja compatível, ou é de se esperar que ele seja compatível com a minha evolução patrimonial, ou seja, com quanto o meu patrimônio cresceu versus quanto a minha dívida diminuiu ou cresceu. Nessa questão de bens também, uma questão bastante frequente aqui, que a gente se depara regularmente, é a questão de você ter bens que são uh, vendidos, é o contrário do que eu disse agora, e que você não passou a documentação ainda. Então você vendeu o apartamento, mas não lavrou a escritura, você já declara a venda no momento em que vendeu, independente de ter passado a escritura. Quem compra já acrescenta na sua e quem vende já retira da sua no momento em que o ato jurídico foi feito, independente da formalidade do registro, né? No caso de bens e direitos, um lembrete final. Quando eu tenho dependentes na minha declaração, eu devo incluir na minha declaração os bens e direitos desses dependentes também. Né? E devo declarar também as dívidas e ônus que eles têm. Muito bem. Estou querendo falar um pouquinho de espólio. Trouxe esse tema, porque é um tema que eu percebo que as pessoas têm bastante dúvida também a respeito do espólio. Então vale a pena trocar assim, algumas ideias a, a respeito dele. Então, né? uh... O espólio ele é uma figura, uma, uma, uma situação, eu vou dizer assim, subjetiva, né? ele não é uma situação exatamente concreta, então é, frequentemente causa dúvidas. O indivíduo vai declarando, então uma pessoa qualquer está lá fazendo as suas declarações de imposto de renda, digamos agora em 2021, em 30 de outubro, para pôr uma data qualquer aqui, 30 de outubro ele falece, aquele indivíduo. Né? Na nossa cabeça o que passa, né? o, que, que, o que, que a gente raciocina, é que a partir do momento em que ele faleceu, os bens dele passam para os herdeiros. Isso é o que fica aqui no nosso imaginário. Mas do ponto de vista prático, não é assim que acontece. Não é faleceu, emitiu a certidão de óbito e imediatamente os bens passam para os herdeiros. Os bens continuam sendo daquele CPF até que haja um processo, até que haja um caminho de partilha dos bens, de divisão dos bens. Então, por um período de tempo, aquele CPF continua sendo dono de coisas, mesmo depois de falecido. Essa imagem, então, essa essa esse CPF que continua dono de coisas e continua tendo receitas, é o que a gente chama de espólio. Então, espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações também, é claro, que uma pessoa morta deixa e ela fica no espólio até que haja a divisão, a partilha desses bens para os seus herdeiros. Essa divisão e partilha ela vai acontecer, tem meios legais, né? mas ela vai acontecer mais rápido ou mais lentamente, dependendo da situação de cada família. Né? Tem famílias, eu tenho um caso de um cliente lá, acho que é o mais longo. Este ano completa 31 anos que está andando a partilha dos bens dessa pessoa. Né? 31 anos de, de discussão, porque é filho, não é filho, aparece filho, aparece não sei quem e tal, o sujeito... Enfim, né? cada vez que vou fazer o um imposto de renda dele, eu fico sabendo de uma esposa a mais, de um filho a mais que apareceu. Né? Você quer comentar? Não?
6: Eu tenho uma dúvida. Pois não. É, acontece muito. Das você, pessoas... você acha que
2: você é filha dele também? Você está querendo ah, eu entrar? Eu gostaria.
6: No... <risos> eu gostaria, porque se tem esse tempo todo, deve ser um espólio bem robusto. Mas a minha dúvida é da pessoa que não começou, não fez o processo. Faleceu. Estava obrigado, deveria ter feito ali a inicial de espólio e continuar, mas nunca fizeram inventário, nunca fizeram nada. Depois disso já se passou 15, 20 anos não. e não foi feito. Como é que, que fica?
2: Então, para fins de imposto de renda, não faz diferença em que estágio o, o processo da partilha está. Então, é do falecimento até a partilha é espólio. Então, este CPF dessa pessoa, mesmo que não deu entrada ainda no inventário, né, ele continua declarando como espólio. Né. Ou não, né? Depende. Porque quando é que um espólio é obrigado a declarar? Quando ele se encaixa naquelas situações que a gente viu lá no começo, né? Então, se ele tiver rendimentos tributáveis acima de 28.559,75, ele é obrigado a declarar. Aí alguém vai dizer, mas o indivíduo não morreu, como é que ele tem rendimento? Por exemplo, se ele tinha imóveis e os imóveis estão alugados, o rendimento é de espólio. Não é dos herdeiros imediatamente, só será dos herdeiros depois da partilha, né? Então ele continua declarando, alguém vai fazer isso por ele, é claro, né? em geral é o um inventariante, né? o inventariante vai entregando as declarações até que chegue um momento em que seja possível dar entrada no inventário e fazer a partilha.
6: Se nunca fez essa declaração... Ele tem que continuar né?
2: declarando para né? ah, o resto da vida. Ah, tá. é. entendi. É, se ele nunca fez lá atrás, né? bem colocado, o Júnior, aí você volta a cinco anos e entrega a cinco anos anterior, né? Mais do que cinco anos. Seu é espólio. Se é é, o, então, o Alzemar está lembrando aqui que, uma vez dado o óbito, né, está cada vez mais funcionando essa conexão entre o óbito e a Receita Federal, porque até pouco tempo atrás não funcionava bem. né. Se você vai entregar a declaração como normal, a Receita critica. Ela diz não, tem que ser espólio. Né?
1: Sevilha, eu estou com uma situação de declaração final de espólio, que não tem espólio, não tem bens, então ele não fez nem a partilha, porque não tem nada a partilhar, e nem foi para a justiça. Quando eu fui fazer a declaração final de espólio, ele não permite, porque ele, ele obriga eu colocar uma dessas datas, quando que terminou? O que a gente faz numa situação dessa? Você já teve isso?
2: Que situação interessante, né? Nunca tive nenhuma situação assim. Eu, eu diria a você que assim é, tem alguns caminhos possíveis aí, né? Um caminho possível é você, agora está voltando, né, procurar o plantão da Receita Federal e pedir instrução a eles lá. Outro caminho possível, mas aí vai custar, né, é fazer uma partilha lá, né? é fazer uma escritura, é fazer a escritura de encerramento. A, a, a partilha dos bens ela pode acontecer, eu estava dizendo, por dois meios. Né? Tem o processo judicial, propriamente dito, que é o processo de inventário. Né? Mas é possível fazer também uma escritura pública de partilha. Né? Talvez uma escritura resolvesse aí. Né? Eu vou te dizer que é melhor procurar a Receita Federal. Uh, muito bem, então o espólio ele vai ter três momentos diferentes. Né? Talvez aqui até ajude na sua pergunta lá também, a gente consiga enxergar melhor. Primeiro a declaração inicial, que é a declaração do ano em que ele veio a falecer. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o indivíduo faleceu dia 30 de outubro, esta declaração que vai ser entregue agora é a declaração inicial, é a primeira declaração em que eu digo para a Receita Federal trata-se de um espólio. Como é que eu faço isso? Né? Tem um campo na, na Receita Federal que é a ocupação, eu vou lá e mudo para espólio, pronto, ele já está na condição de espólio, e aí eu preencho o campo indicando quem é o inventariante. Essa, então, é a declaração inicial. Tem as declarações intermediárias, que são as declarações que eu entrego durante todo o tempo necessário até que seja feita a partilha dos bens. E depois tem a declaração final, que é a declaração do ano em que foi feita a partilha dos bens. Então, digamos... Vou pegar, já te dou a palavra já, Lilian. Vou pegar esse caso de 30 de outubro, que o indivíduo faleceu. Né? Vamos supor que a partilha dos bens só acontecesse hoje, 8 de abril. Hoje foi rapidinho, saiu, hoje, dia 8 de abril, está feita a partilha dos bens. Então, no ano de 2023, exercício 23, ano calendário 22, eu entrego a declaração final. Na declaração final, eu pego bem por bem, cada um dos bens que ele tinha, abro os dependentes e digo, este bem ficou 100% para esse dependente, ou 30% para esse, 30% para o outro, 40% para o outro, eu faço ali, eu replico na declaração o que foi determinado no formal de partilha. Né? E aí entrego a declaração final, acabou. Uma coisa que era comum, e agora deram solução para isso, só antes de eu te dar a palavra, é que de vez em quando precisava fazer uma sobrepartilha, e aí era um trabalho gigantesco para fazer sobrepartilha, tinha que ir na Receita Federal para resolver o assunto. Né? Agora eles criaram a possibilidade de você entregar a sobrepartilha. O que é a sobrepartilha? Depois de feita a divisão, a partilha dos bens, alguém se lembrou ou encontrou um bem que não lembrava que tinha. Às vezes uma conta bancária que ninguém nem sabia que o falecido tinha, às vezes até mesmo um imóvel, né? faz uma sobrepartilha e entrega uma nova declaração de encerramento do espólio. É Lilian, né? Por favor.
4: Lilian. Talvez a pergunta seja bem boba, mas realmente. São as melhores, viu? Eu as simples sabendo. são melhores. É porque, assim, essa questão de espólio é tudo uma questão de tempo, né? Então, eu estou começando a entrar nessa linha aí de fazer declarações de espólio. Ah, mas aconteceu que o, o inventário saiu no mesmo ano que houve falecimento. E aí? Porque eu não botei o início, o meio e o fim, né? Eu ter... O
2: inventário do Flash, né? Rapidinho já foi partilhado tudo, mas não tem problema nenhum. Eu não preciso necessariamente dessas Então, o indivíduo faleceu dia 30 de outubro. Digamos que estava tudo muito bem organizado. Por exemplo, quando ele deixa um testamento, anda muito rápido. É porque casos. ele é
4: jovem e não tem filho, não tem nada, não é solteiro. Então, ficou tudo para os pais, foi tudo muito rápido. Então,
2: faleceu dia 30 de outubro, dia... 8 de dezembro saiu já a partilha dos bens, né? Eu já vou direto para a declaração final, já entrego a declaração final logo de uma vez, não preciso nem passar pelas outras declarações, tá? Imagina, vou ver como é que a gente está de horário aqui, né? Tô me controlando para não não exceder nosso horário. Parece que o Júnior quer fazer também uma colaboração, né?
5: Você vê só nossa parte inventário aí, deu um spoiler aliás, é tomar cuidado na transferência dos bens aos herdeiros. Lembrar do grande capital, que isso é muito importante.
2: Tem a ver com isso que ele falou, Lilian? Então, vou te ouvir, aí depois eu já comento, tá bom, Júnior? Obrigado.
4: É, essa questão dos bens. Ah, tem a declaração... Eu se
2: eu tenho coisa, pode falar.
4: Né, da ...do falecido... Que, digamos que ele tinha uma, uma loja lá de, sei lá, 40 mil. Só que a Secretaria de Fazenda, no inventário, disse que a loja valia 400 mil. E aí o cliente coloca ali a gente numa situação meio complicada, porque é, ele, a questão do ganho de capital. Eu entendo que só se ele quiser pagar o ganho de capital naquele momento. Se ele não quiser pagar, ele continua declarando na declaração de imposto de renda dele o valor que está na declaração do falecido.
2: Tá bom, então vamos avaliar isso aqui, né? Entendeu? vamos ver como é a situação aqui para a gente olhar isso com calma. Né? Bom, então, enfim, esse slide aqui ele vai mais no básico, né? o que ele está dizendo aqui de maneira resumida é a declaração do imposto de renda do espólio, a exceção da declaração final, ela é igualzinha às outras. Então vai informar lá todos os rendimentos, bens, é como se ele estivesse vivo. Né? Quem olhar assim e não prestar atenção vai achar até que o indivíduo continua vivo. Mas, na declaração final do espólio, então a gente vai ter que apurar o imposto dos rendimentos que ele teve naquele ano e, no encerramento, fazer essa análise da transferência dos bens. Então, tem dois olhares aí, Lilian e o Júnior. Né? primeiro olhar é o que o Júnior trouxe o segundo é o que você está trazendo. Um olhar é o imposto sobre transmissão causa-mortes. Né, que, como eu disse, lá em São Paulo chama ITCMD, aqui em Brasília também. Né. imposto sobre transmissão causa mortes, ele é um, exposto, um imposto estadual e ele tem uma regra específica que tem que ser obedecida. Né. Então é comum, no caso de ITCMD, inclusive tem muitas ações na justiça discutindo isso, que a herança das cotas de uma empresa não é avaliada pelo valor da cota, mas sim pelo valor do patrimônio líquido. Tem muitos estados que determinam isso. Pelo que você está me contando, estou imaginando que a legislação de Brasília deve dizer que é o valor do patrimônio líquido. Para ITCMD, você tem que seguir a regra do ITCMD. Não pode fazer diferença. É isso mesmo. É, então, então, você não pode. A regra do ITCMD é uma. A regra do imposto de renda é outra. Na regra do imposto de renda, você determina o valor na partilha pelo qual o bem vai ser transferido para os herdeiros e compara o valor da transferência com o valor que está na declaração do espólio. Então. Talvez se eu usar um exemplo, fica mais fácil para a gente entender. Né? Se eu pegar um imóvel que eu tenho, um apartamento que eu comprei por 500 mil e vender para o Júnior por 600 mil, eu tive 100 mil reais de ganho de capital. Numa venda, fica muito claro. Né? Numerança herança, não fica tão claro, porque não houve um toma dinheiro, me dá dinheiro. Houve só uma transferência da titularidade. Então, uma hipótese é, o bem estava na minha declaração, não, eu não quero morrer. Vamos matar outra pessoa. O bem estava na declaração do Júnior, estava lá do Júnior. O Júnior veio a falecer e passou para eu sou herdeiro do Júnior, ficou para mim o bem, né? Melhor ele morrer do que eu, né? Então, do Júnior é, do... é o Júnior pra... é a mesma família, é, de... é parente de sangue, parente de sangue. Então, o bem do Júnior passou para o outro Júnior aqui, né? No momento em que vem da declaração dele para mim isso é uma discussão que, em geral, precisa ser feita levando em consideração vários aspectos, não é somente o, o valor do imposto de renda a pagar. Por exemplo, um aspecto, quando são muitos herdeiros, o balanceamento da distribuição dos bens, se eu fizer pelo valor da declaração do imposto de renda, o balanceamento não fica adequado. Então, nem sempre dá. Mas uma possibilidade, vamos supor que seja um único bem, eu sou o único herdeiro, podia vir da declaração dele para mim por 500 mil. Se vier da declaração do falecido para mim por 500 mil, não tem imposto sobre ganho de capital, porque a transferência foi pelo valor histórico. Mas se a transferência se der por um valor maior, 600 mil, por exemplo, embora eu não pague os 600 mil, o espólio tem que apurar o ganho de capital como se tivesse vendido por 600 mil. Então, para o espólio, se considera que houve um ganho de 100 mil de capital. Agora, vale a pena ou não vale? Depende. Por exemplo, se o imóvel é antigo, porque vocês sabem, né? quando a gente tem um imóvel por muitos anos, o valor do imposto a pagar vai diminuindo a cada ano. Então, às vezes acontece de morre o pai, ele tem aquele imóvel há 30, 40, 50 anos, e a redução de imposto é tão grande que vale a pena transferir por valor de mercado para o herdeiro não pagar mais imposto lá na frente. Porque se eu recebi dele por 500 ele, o espólio não pagou imposto nenhum. E eu viro aqui vi, vendo por 600, eu vou ter que pagar o um imposto dos 500 por 600. Então, para eu não ter que pagar imposto, é melhor que o espólio pague. E se o espólio tem um imóvel há muito tempo, é bom aumentar o valor do imóvel. Então, tem uma análise complexa até para ser feita em relação a isso. Em geral, sai é mais barato. Né? Em geral, só, a, além da, do balanceamento da distribuição dos bens entre os herdeiros. Né? Porque às vezes você tem dois, vamos supor são dois filhos. Então você tem, cada filho vai ficar com um apartamento, vamos dizer que eles já se entenderam, mas no imposto de renda um apartamento está com valor de 200, o outro está com valor de 400, a, a distribuição não vai ficar equalitária, não consegue fazer a partilha, porque se é metade para cada um, tem que ser metade para cada um, então eles vão ter que atribuir pelo menos para o bem de 200 o um valor de 400 para poder fazer a distribuição equalitária. Então Lilian, a gente precisa conjugar, obrigado viu, Júnior pela sua colaboração, nós vamos precisar conjugar a legislação estadual que trata do imposto sobre transmissão causa-mortes com a legislação do imposto de renda. Em geral, inclusive, quem cuida dessa tramitação do inventário e da partilha não é o contador. Quem cuida disso, em geral, é o advogado. Então, é um trabalho que normalmente é feito, deveria ser feito, né, a várias mãos. Né? Então, a família chama o advogado, chama o contador, vamos olhar aqui o que aconteceu, né? Eu tenho o hábito, quando fico sabendo que clientes faleceram, de deixar passar um tempo, é claro, né? Mas depois procurar o cliente e dizer, olha, seria interessante, a gente tem um olhar um pouco mais amplo para isso, para evitar problemas, porque de vez em quando os herdeiros chegam lá já com a partilha do bem feita e aí eu não consigo fazer mais nada, aí tem que pagar imposto, né? Muito bem. Ah, era até essa questão, esses slides aqui do valor das partilhas dos bens em que a gente estava considerando. Vale a pena, já que nós estamos nesse caso, dar uma olhada para os herdeiros, o que, que acontece então com os herdeiros. Né? O herdeiro, quando ele recebe aquela herança, é, ele tem que passar a incluir na declaração de bens dele, do imposto de renda, os bens que ele recebeu, então 25% de um imóvel pelo valor que foi atribuído na partilha ou 100% de outro imóvel pelo valor que foi atribuído na partilha e, além disso, ele deve informar no campo de transferências patrimoniais e heranças, lá no quadro de rendimentos isentos, o valor total que coube a ele da partilha. Tá? Então, o herdeiro também tem alguns cuidados ali para fazer. Pois não, como é nome mesmo? Alessandra. Alessandra, obrigado viu pela ajuda Voltando e Voltando nessa questão
6: ainda da transferência do espólio, na questão que a Lilian falou, existem casos que o cliente não quer é, atualizar o valor do imóvel, né? Mas o, o que me gera uma certa preocupação até com relação a ele mesmo é que, por exemplo, um imóvel antigo está lá na declaração que o, que o falecido comprou lá em 1980, está por 500 mil e hoje ele está por um milhão e é, meio. No momento em que eu recebo como como herdeiro. como herdeiro e não atualizo esse valor, a partir do momento em que eu dou entrada nesse imóvel na minha declaração pelo valor inicial, quando eu for fazer a venda, o meu ganho de capital vai ser muito maior a ser pago porque eu vou estar pagando você abriu
2: mão do desconto
6: abriu a mão totalmente do desconto totalmente da progressão do, do período é exatamente
2: isso aí então por isso é que essa análise ela é tão importante embora de vez em quando ela seja negligenciada ela fica de lado as pessoas nem sempre olham esse tipo de coisa né talvez a gente pudesse oferecer serviço ligar para as pessoas dizer olha você está com planos de morrer se tiver planos de morrer vamos dar uma olhada aí no seu será que funcionava bem Júnior é, advogado faz... é tem é, já vamos conversar. ali né? Pois é, então tem esse olhar mesmo. né E é, é, é aí que eu digo, né? dá até para voltar naquilo, tem uma oportunidade muito grande de você se aproximar dos clientes, porque você passa a cuidar de mais né, do que da declaração do imposto de renda, você cuida de mais coisas além da declaração. Em geral, por exemplo, eu, eu envolvo na conversa da declaração do imposto de renda, que plano de aposentadoria você tem, como é que você está imaginando, como é que anda a questão dos, da sucessão dos filhos. Né? Então, por exemplo, aqui é um momento interessante para a gente discutir essa questão, que é algo que eu tenho trabalhado também em conscientizar os clientes, né, sobre a hipótese de eventualmente antecipar as heranças para os herdeiros. São Paulo, em particular, eu não sei, vocês já me ajudam aqui, mas São Paulo, em particular, tem um olhar mais intenso até para isso. O ITCMD em São Paulo, atualmente, é de 4% lá em São Paulo. Em vários estados já é 8%. Aqui em Brasília é quanto? 4% também? 4% também. Mas tem muitos estados, Rio de Janeiro, por exemplo, já é 8%, tem muitos estados que já aplicam. A lei federal que limita o ITCMD, ela diz que a alíquota máxima é 8%. Mas alguns estados ainda têm usado 4%. Né? Então, primeiro, é algo perfeitamente possível, os estados têm autonomia para isso, aumentar de 4 para 8%, sem precisar de nenhuma mudança na Lei Federal. Então, pode ser que aconteça de um governador e uma assembleia, uma hora dessas, dizer, lá em São Paulo, o ITCMD mudou para 8%. É... Qual é o impacto? O impacto é que se eu não dou para os meus filhos, se eu doar hoje os meus filhos, perdão, os meus bens para os meus filhos, se eu fizer a doação hoje, eu pagaria 4% de TCMD. Se de um ano para o outro aumentar para 8%, o dia que eu vier a falecer, eles vão ter que pagar 8%, é o dobro do imposto. Né? Outra questão, tem um, um projeto de lei no Senado, já faz bastante tempo, propondo que a alíquota máxima vá para 15%. A alíquota de TCMD, que hoje a máxima é 8%, vá para 15%. Está lá, uma hora dessas pode aprovar. Né? Então o indivíduo que quiser e que julgar que é interessante, ele poderia antecipar a legítima, ele poderia já fazendo doação dos bens para os herdeiros em vida. E fazendo a doação ele paga o ITCMD 4%. Na doação ele também, a Alessandra, vai atribuir o valor da doação e eventualmente ele pode atribuir um valor maior e já ter o desconto, ele preserva o desconto que ele tem no imposto de renda. Né? Garante a alíquota de 4%. Fica protegido da, do eventual aumento de alíquota né? e acelera o processo de inventário. Ele pode fazer reservas, por exemplo, ele pode fazer uma reserva de uso e fruto. Quando ele faz a reserva de uso e fruto, é assim, doei para o meu filho, porém todo o rendimento que este imóvel rende, é, oferi e o direito de usar o imóvel é meu enquanto eu for vivo. O dia que eu morrer passa a ser dele, mas enquanto vivo o aluguel é meu. Então mesmo que eu tenha feito a doação, eu é que fico com o rendimento de aluguel e tudo mais. Então protege também o doador, né? Tem outros aspectos muito interessantes, né? A discussão aí para a gente pensar também. Por exemplo, outro dia desse eu conversei sobre isso com um cliente. Né? O filho dele está para casar. Eu falei, mas espera aí, que regime de comunhão teu filho vai usar? Não, vai usar comunhão uh, parcial de bens. Eu disse, pois é, mas a herança entra na comunhão parcial de bens. Então, o dia que você vier a falecer, os bens que você tem e passarem o teu filho, a esposa passa a ter metade. Né? a herança entra. Se você doar, nem conhe... eu ainda falei para ele bem assim, porque ele não tinha nessa nem conheço a tua futura nora. Tô aqui falando, deve ser pelo que eu conheço. Até brinquei com ele, né? É Jorge o nome dele, falei Jorge, deve ser melhor que o seu filho. Mas eu tenho que falar porque é profissional, né? Se você doar o bem agora em vida, não entra na comunhão. Você antecipa a doação e não entra na comunhão de bens. Se amanhã ou depois eles resolverem se separar, o bem é do teu filho, não é metade da tua nora, né? É chato até tratar dessas questões, mas é uma questão Cotidiana. Quando você fala com o cliente sobre esse tipo de assunto, ele passa a consultar você para muitas outras questões da vida dele e a gente passa a ter aquele papel de conselheiro, de consultor. Você aumenta, sem dúvida nenhuma, o valor do seu trabalho em relação ao que você faz pela vida dele. Né? Então, na questão específica do imposto de renda, é, preencher talvez seja a parte mais fácil, mas essa análise mais ampla que nós estamos aqui discutindo e propondo é onde de fato está o segredo para o imposto de renda ser algo extremamente útil para os nossos clientes. Né? Acho que eu quero ainda aproveitar os minutos finais para a gente falar um pouquinho sobre esse ganho de capital. Né? A gente usou o exemplo do espólio, mas não falou de ganho de capital, então vamos falar um pouquinho de ganho de capital. Toda vez que alguém vende um bem, e aí o conceito de bem é muito amplo, né? pode ser um imóvel, mas também pode ser um veículo, pode ser uma joia, pode ser uma obra de arte, pode ser qualquer coisa, uma embarcação, cotas de uma empresa, ações de uma empresa. Então, toda vez que eu vendo alguma coisa, existe a hipótese do ganho de capital. A hipótese se concretiza quando o valor de venda é maior do que o custo de aquisição histórico. Eu não comparo o preço de mercado, o valor de mercado, eu comparo o custo histórico de aquisição com o preço de venda. E aí, dependendo do ganho que eu tiver, tem aqui uma tabela, né? Eu vou pagar começando por 15% de imposto até 22,5% do imposto. Então essa é a regra básica do ganho de capital, né? a regra pura do ganho de capital. Mas existem possibilidades de isenção, existem possibilidades de redução do imposto a pagar, né? que a gente então deveria adicionar. Então, por exemplo, são isentos do imposto de renda a indenização por terra nua por desapropriação para fins de reforma agrária. Então isso não paga imposto de renda. Indenização por liquidação de sinistro. Então, seguro e então, Por exemplo, eu tive meu carro furtado, recebo a indenização, mesmo que a indenização seja maior do que o custo de aquisição, é isento de imposto de renda. Né? Alienação. Por... É preciso prestar muito, muita atenção, tá bom, pessoal? Não dá para ler uma linha e dizer já entendi. Tem que... É a frase inteira. Então, alienação por valor igual ou inferior a 440 mil do único bem imóvel. Então, é o único bem imóvel, não, não tem outra, né? mas eu tenho outro que é metade, já não é o único bem imóvel, o único bem é o único bem. Né? Do único bem imóvel que o titular possua, individualmente em condomínio ou em comunhão, desde que não tenha efetuado nos últimos cinco anos outra alienação de imóvel a qualquer título. Então, até 440 mil imóveis foram o único e ele não vendeu nenhum é isento. Bens imóveis adquiridos anteriormente a 1969 são isentos de ganho de capital posteriormente a 1969, tem uma tabela de redução, uma tabela bem complexa, uma regra matemática bem enrolada ali, né? mas aí tem uma redução. Uh, o ganho auferido por pessoa física residente no Brasil por venda de imóvel residencial, desde que no prazo de 180 dias ele aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais aqui no Brasil, podendo fazer isso uma vez a cada cinco anos. Então tem um conjunto de coisas aqui. né? O indivíduo tem que ser pessoa física, tem que ser residente no Brasil, o imóvel tem que ser residencial, ele tem que usar o dinheiro da venda em até 180 dias para comprar outro imóvel residencial que esteja no Brasil e ele pode fazer isso uma vez a cada cinco anos. Aí é isento de ganho de imposto de renda. Né? Tem até uma, uma... Acho que é aqui que eu já trouxe. Exatamente. Tem uma decisão bem recente agora, 17 de março, uma instrução normativa formalizando que aí eu posso usar o dinheiro para... Uh, adquirir imóvel residencial em construção na planta ou na hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar financiamento. É, eles aqui foram mais, talvez, cuidadosos de explicitar, né? de deixar bem claro ali dentro. Né? Então, essas são a, as possibilidades de isenção. Uh, ainda tem a isenção para ganho de capital. Quando eu faço alienação de ações exceto day trade, cujo valor total no mês não supere 20 mil reais, então quando eu vendo ações eu também estou sujeito a imposto sobre ganho de capital. Né? Comprei ações, vendi ações, estou sujeito a imposto sobre ganho de capital. Se o total de ações vendidas no mês de todas elas, todo, tudo que eu vendi de ações no mês não superar 20 mil, o ganho está isento. E 35 mil nos demais casos. Por exemplo, vendi, eu estou com o caso de um cliente que é assim, ele vendeu o carro, foi, acertou sem querer, né? por 34 mil reais foi o preço de venda dele. Ele tinha comprado esse carro por 30, ele teve um ganho de 4, mas como o total de venda no mês foi menor do que 34, ele está isento do imposto sobre ganho de capital. Pois não. Elisa? Eu, é eu Lúcia. Elcia. Elcia, desculpe.
6: Isso. Hoje eu estou perguntando, estou aproveitando é, a oportunidade. Eu estou vendo. <risos> é, Vicente, no caso dos 20 mil, da isenção dos 20 mil de ações, se a pessoa operou menos que 20 mil e teve lá a isenção... Eu vou preencher a ficha da renda variável ou esse resultado já vai só lá no, nos rendimentos isentos? Aí
2: você preenche manualmente só lá no rendimento isentos. Rendi...
6: Aí não preciso preencher não, renda variável. Não deve,
2: porque se você preencher a renda variável, ele vai tributar. Entendi. Entendeu? Ok,
6: obrigada.
2: Imagino. De nada. Uh, restituição na participação de capital social, mediante entrega de bens, também é isenta de imposto de renda. A transferência para pessoas jurídicas a título de integralização de capital de bens ou direitos pelo valor constante na declaração de rendimentos. Tem muitos clientes, esse, por exemplo, é um serviço, uma procura que tem crescido bastante, pelo menos na minha experiência. Né? Clientes que têm imóveis na pessoa física, que rendem aluguel, e que querem pagar menos imposto e consideram a hipótese de passar isso para uma empresa. Né? Na empresa, na maioria das situações, ele vai pagar menos. É preciso tomar muito cuidado com isso, muito, muito cuidado com isso. Eu vou, eu vou explicar isso e aí eu amplio o cuidado. Quando eu transfiro o imóvel para a pessoa jurídica, eu atribuo um valor da transferência. Se o valor da transferência que eu atribui foi o mesmo valor que está no meu imposto de renda, eu não tenho que pagar ganho de capital. Se eu atribuo um valor maior, eu pago ganho de capital, mas tenho a redução do imposto pela antiguidade do imóvel. Então pode ser interessante aumentar o valor. Né? Existe a questão de um outro imposto que também é uh, importante, mas esse é de natureza municipal, que é chamado ITBI. Eu não sei se aqui também chama ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Né? Então, quando eu passo para a empresa, existe a hipótese da incidência. São Paulo, estou falando da minha cidade, cada um tem uma regra, diz assim, se você transferir para a empresa o imóvel e a empresa não tiver como principal receita locação, você não paga ITBI. Se você transferir e tiver como principal receita a locação, tem que pagar o ITBI, então tem que fazer essa análise do ITBI, tá bom? Então, isso é o que está tratado aqui na questão do imposto de renda. Se a gente quiser ampliar essa discussão, que é preciso ampliar, a coisa é assim, então eu confiro o imóvel, quando a gente transfere aqui, a gente chama de conferência de bens, então eu estou conferindo o imóvel para a empresa, tô, agora o imóvel é teu empresa, calculo o imposto de renda, o desconto que eu tenho direito, se for o caso, pago o imposto de renda ou passo por valor de custo, não pago imposto de renda nenhum. Obedeço a regra municipal, pago o ITBI quando devido. Vou lá e recolho o que for devido de ITBI. O imóvel chegou na empresa. Aí tem uma discussão complicadíssima, que não tem a ver com imposto de renda da pessoa física, tá bom? mas que eu quero trazer para quando vocês forem ajudar os clientes de vocês. Quando o imóvel chega na empresa, eu preciso contabilizar esse imóvel na empresa. E aí eu preciso fazer uma escolha da contabilização do imóvel. Ou eu vou colocar esse imóvel como estoque, e se eu coloco como estoque, o que eu estou dizendo é ele é um produto que eu pretendo vender. Estoque de imóveis é um produto que eu pretendo vender. Ou eu coloco esse bem como um ativo fixo da empresa. Se ele é um ativo fixo, ele não é um bem que eu pretendo vender, é um bem que eu pretendo alugar. Então eu classifico ele no lugar separado. Para as empresas que classificam como estoque, se eu sou optante do lucro presumido, quando eu vendo aquele imóvel, eu pago um imposto de cerca de 7% sobre o preço de venda. Quando eu vendo o imóvel, tem um ganho de capital na empresa, pago perto de 7%, estou arredondando aqui a matemática, né? sobre o preço de venda. Mas isso só vale se o bem está no estoque. Se o bem está no ativo, é receita não operacional. E se é receita não operacional, aí eu vou pagar... Imposto de renda integral, até 34% imposto de renda e contribuição social sobre o ganho que eu tiver naquela venda, que pode ser muito maior. Muita gente faz o seguinte, diz, ah, tranquilo, você reclassifica, tira do ativo é, imobilizado e leva para estoque e vende como estoque. Né? Mas a Receita Federal ela tem dito assim, não, peraí, não é assim que funciona, não. Se ele não era ativo imobilizado, perdão, não era estoque desde que entrou, essa ação de movimentar do ativo é, fixo para o estoque é simulação, só para não pagar o imposto. E aí ela diz, eu não concordo. Tem discussões e discussões a respeito disso. Então, você economiza no aluguel, mas se aparecer uma boa proposta para vender o imóvel depois, corre o risco de você depois ter que pagar um valor muito grande de imposto. Né? ah Mas eu não posso alugar o imóvel que está no estoque? Não, porque aí o, 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 a alocação é receita na operacional. Se é estoque, eu não posso alocar, não deveria ser locação. Então, fica uma situação que precisa ser analisada com bastante cuidado. Né? Esse é outro exemplo, por exemplo, de como você pode aconselhar o cliente. Né? Quanta coisa tem para você ajudar o cliente na medida em que você está com um olhar nas necessidades dele. Né? Permuta de unidades imobiliárias sem troca também é isento. Né? Então, se eu troquei com alguém, uma unidade imobiliária não tem tributação... E a alienação de bens localizadas no exterior, ou representativas de direitos no exterior, né? uh, adquiridos com dinheiro que tenha sido originalmente gerado lá no exterior. Então as receitas lá do exterior, tributo lá no exterior, de maneira resumida. Né? Eu acho que é isso. Será que tem mais algum slide dessa temática? Sim, variação cambial. A variação cambial é, então, quando eu tenho moeda no exterior que eu comprei por uma certa cotação e vendo por uma cotação maior. Né? A variação cambial ativa é tributável. Né? Uh, inclusive se for moeda estrangeira em espécie, mas aí no caso da moeda estrangeira em espécie, tem a isenção desde que o total não ultrapasse 5 mil dólares. E no caso de variação cambial, só se aplica, então ele fala sobre a isenção, só se aplica a variação cambial quando o dinheiro era moeda brasileira e virou moeda estrangeira se eu auferir o rendimento no exterior diretamente, eu pago imposto sobre o rendimento, mas não pago sobre variação cambial. Fico isento do imposto na variação cambial. Uh, atualização do valor vendido, eu não posso, então, atualizar o custo do bem, né? já falamos várias vezes, atualiza, atualizar o valor do imóvel, atualizar o valor de um veículo, eu não posso, é o custo efetivamente pago, a não ser que eu tenha feito benfeitorias que se incorporaram àquele imóvel, né? E eu acho que deu o tempo certinho, né se eu não tiver enganado, meio-dia. Se tivesse combinado de acabar meio-dia, não acabava meio-dia. Agora a gente pode ir para perguntas e outras coisas mais. Estou até querendo o dar uma único... olhada aqui para ver se o pessoal da internet tem alguma pergunta lá. Vamos também, supor que eu
5: tenho um único imóvel com a minha esposa, a gente é em separação de bens.
2: Você não ia doar esse negócio para mim?
5: Esse ah, não imóvel está na dela como 100 mil, 50% na dela, 100 mil. Na minha, 50%, 100 mil. Certo. É, nosso, é meu único imóvel e é o único imóvel dela. Se eu vender isso por 400 e... Aliás, é, vamos supor que vendo por 440 mil. Não esse imóvel, não o, o exatamente. Eu vendo por 800. 400 é dela, 400 é meu. Você aí... concorda que a minha parte está limitada aos 440 ou você discorda disso?
2: É, eu discordo, eu entendo que não, que esse não se aplica, não, não se aplica único a regra. Meu o imóvel
5: vale 440, é menor do que 440 mil, a minha parte, sim. É, é que seja.
2: É, vamos, vamos, vamos ler o que está na, na regra, deixa eu ver se eu consigo voltar ver? Ó, então aqui, ver. Então o que ele fala assim: alienação por valor igual ou inferior a 440 mil do único bem imóvel que o titular possui individualmente ou em condomínio ou em comunhão. Então é assim, se você tivesse vendido o bem por 440 mil, 220 mil para cada um, é porque aquele se refere ao valor de, de venda do bem e não da sua parcela. Eu entendo que se o valor de venda do bem supera 440 mil, você não pode usar a regra. Então, mas esse controle, Rafael, já te dou a palavra, esse controle ele não é um controle assim preciso, não é na ponta do lápis. Né? Tem um problema nos imóveis, Rafael, não perde seu raciocínio não, só para comentar, é que a Receita Federal ela não tem um CPF de imóvel. Então ela não sabe identificar precisamente que imóvel é esse, se é o mesmo que a tua esposa vendeu ou se você tinha um e ela tinha outro. Então a Receita não tem esse controle tão intenso ainda, né? Não sei o que estão fazendo, que ainda não criaram um CPF para o imóvel. Não sei por que não. Vamos lá, Rafael, por favor. Deixa eu só te dar um microfone aqui para você falar e para o pessoal de casa. Ouvir. Mas a matrícula ela é de acordo com o cartório, de acordo com... não é uma coisa rastreável.
3: É porque eu entendi que dentro da situação que ele expôs, seria por separação total de bens. O imóvel ele foi adquirido com separação total de bens, ou seja, metade era da esposa, metade era dele. Entendi. Então, aí dentro disso, eu Mas a, a regra que acaberia... é que
2: o, o valor do imóvel não pode passar de 440 ele mil. Não,
3: ele não é em comunhão.
2: Mas não são dois imóveis. É um ah, imóvel tá. único. Entendi. O valor do imóvel não pode é passar um de 440 um mil. Independente Não de é que tipo a parcela de dele que não pode passar de 440 Entendi. mil. Entendeu? Mas tem coisa que passa, né? Tem coisa que. Né? Tem coisa que acaba passando. Tá bom, tem, tem um bocado de comentário aqui na internet, obrigado, viu pessoal, vocês que estão nos assistindo lá, estou vendo a Flávia Souza, Milciane Graciano, é, Marilene Stelli, é, o Raposo da Maria Marielsa Jesus, a Sandra Ebrez, tem um, um bocado de gente aqui. O John está perguntando se está calor aqui, aqui dentro está gostoso, não sei lá fora se está calor, não. mas aqui está muito gostoso, viu? É... A Flávia está em cima da sua pergunta, Júnior, falando, mas se o bem é comum e o casal está separado, quer... quando vender tem que ser dividido. É, bom, vai ser dividido, não é, Flávia? Mas aí ela mesma acaba concordando que é o valor do bem que determina isso. Né? Um, existe uma dúvida: do terreno, a Receita considera imóvel? Como a Receita entende na compra de terreno no prazo de 180 dias? Eu pessoalmente entendo que é imóvel, não tem nenhuma restrição em relação a isso. Uh, deixa eu ver aqui que mais. Civil, o melhor da apresentação são as dúvidas. Tá o meu amigo Cláudio Cleto aqui, um abraço. Cláudio, obrigado por estar com a gente, viu, querido? Uh, Antônia está falando, e se os herdeiros não quiserem fazer o inventário? O Spolio fica entregando a declaração, Antônio. até que os herdeiros resolvam fazer o inventário, né? Quando a partilha é feita no mesmo ano da morte, como é feita a declaração? O Marco Aurélio está perguntando, mas alguém, acho que foi a Lília né, que fez essa pergunta também, a gente até já respondeu, faz a declaração final no próprio ano da morte. né? Uh, a conquista, a consultoria, temos até 29 de 4 de benefício para atualizar o valor do bem, gerando ganho de capital tributado em 4%. Essa tratativa será na declaração de 2023? Pessoal da Conquista, não, 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 é, não existe essa questão. O que há, Existe um projeto de lei, não sei se é disso que você está falando ou não, aliás, é uma proposta de reforma tributária que o governo fez, né? é bom tirar essa dúvida, é, em que o governo, o ministro Guedes estava fazendo uma proposta de que se permitisse às pessoas atualizar o valor do bem pagando um imposto, é, ele até criava lá uma tabela e tal, né? para fazer esse recolhimento, mas essa proposta não foi convertida em lei, então ela ainda é um tema para discussão. Não tem nenhuma permissão para atualização de valor de bem, não viu? Na declaração. Uh, no caso do pagamento do condomínio e IPTU, basta fazer o desconto no aluguel. Tá dizendo, o John, aqui é isso mesmo. Então, quando o, o proprietário recebe, né, o condomínio e o IPTU, a gente tira isso do valor recebido e paga imposto apenas sobre o aluguel, né? Tô vendo aqui um bate-papo entre a Sandra e a Valéria, vamos ver se há alguma questão aqui. Ah, ela tá repercutindo, o Júnior, a Sandra e a Valéria, aquele seu comentário dos 22 e 24 mil. Cadê o Júnior? Júnior some de lugar. Você não faz isso que eu fico até um, um tum no coração, cara. Não faz isso não. Mas, o Júnior, a Valéria, obrigado, Valéria, está sempre acompanhando a gente, viu, beijo para você. Ela está dizendo que ela fez a experiência lá, só levou 22 mil, não levou 24, não. Ela disse que ela fez a experiência lá, só levou 22. Vale a pena olhar, Valéria, Júnior, se a, 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 o programa está atualizado. Vai que saiu uma atualização que está corrigindo isso, e por isso a dela fez e a sua não. Vamos só checar né? se tem alguma atualização aqui. Bom, muito bem, pessoal. Eu estou dando por encerrado aqui. Não sei se tem mais uma pergunta. da
6: Minha dúvida foge totalmente disso aí, Vicente. É uma dúvida até particular. Eu ia te perguntar depois, mas vamos lá. Uma pessoa saiu do país e não fez a comunicação de saída definitiva. Já saiu há alguns anos, já tem green card, não vai voltar mais para o país, mas ainda tem um vínculo com o Tribunal de Justiça aqui. É... Essa pessoa, como não fez comunicação, não está lá a serviço do Brasil no exterior, foi por conta própria. né uhum. é, Chegou para mim esse caso, eu entrei com porque ela entregou declaração aqui depois que ela já, já não era mais residente, não sabia, entregou. Eu entrei com o pedido do cancelamento da, da declaração, declaração na Receita Federal, foi autorizado, foi cancelado, é, e essa declaração, a última dela, eu retifiquei, transformando para a saída definitiva. Muito bom. E, tudo foi aceito na Receita Federal, já devolveu a restituição que teria que ser paga e agora eu estou com um problema que é a declaração de 2021 e a desse ano está sendo cobrada, porque ela ainda recebeu uma parcela de rendimentos do Tribunal de Justiça, só que ela já não é mais residente, mas lá no ECAC está como pendente. Como que eu poderia resolver? Porque eu não posso entregar a declaração dela porque ela já fez a saída.
2: O certo mesmo é procurar o, tribuna... <coughs> Perdão, procurar o Tribunal de Justiça Apresentar a declaração de saída definitiva e o Tribunal de Justiça vai retificar a dívida que ele entregou. Hum, Esse entendi. é o certo.
6: Ah, né? Entendi. E aí, aquele imposto que aí deveria ter sido pago diferente, aí quando. O, o, o Tribunal
2: de Justiça vai retificar o recolhimento, entendi. vai dar um trabalhão lá para, para o Tribunal Pro de Justiça. Tribunal. É, ah, quando você for, você não, não fica muito perto, não, porque eles vão querer te pegar.
6: <risos> tá, bom. tá bom. Entendi, obrigada. Nada.
2: Podemos encerrar? Tem mais alguém que quer falar? Não. Então, nós vamos combinar assim. Ó, o pessoal da Audaz, que está apoiando esse evento, obrigado, viu Renato CB, obrigado pelo apoio de vocês, vai encaminhar para todos que se inscreveram os slides, vamos mandar o material de perguntas e respostas também, depois a gente manda até o link, ficou gravado, vocês se quiserem ver de novo, vocês vão poder acompanhar gravado esse material. Eu desejo que tenha sido de bastante utilidade para vocês e que com isso a gente possa ajudar um monte de gente por aí que precisa de ajuda do Imposto de Renda. Obrigado a você que acompanhou de